0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefanemas. eu sou o Vinícius Félix e os meus convidados aqui hoje, vou apresentar eles, Edemilson Paraná, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, professor permanente dos programas de pós-graduação em Sociologia da UFC, estudos comparados, né? um mestre aí e doutor em Sociologia, pesquisador... Né? Não vou. se eu ler a biografia dele, tanto de coisa que ele fez, vai, vai longe, mas especialmente destacar aquele autor também dos livros é, a, cadê aqui, ó? A, a minha letra tá que nem a do Faustão, fui prejudicado aqui pela, pela minha letra, mas ele escreveu A Finança Digitalizada, Capitalismo Financeiro e Revolução Informacional e também Bitcoin, né? A Utopia Tecnocrática do Dinheiro Apolítico. Meu outro convidado de hoje é o Gabriel Tupinambá, psicanalista, membro do Instituto Outros Estudos, né? pesquisador aí, também, também mestre doutor, só que em filosofia, também tem trabalhos publicados ao, ao, com o autor do livro Hegel, Lacan Zizek, né? que o Zizek inclusive é amigo dele, como vocês sabem, quem já viu o episódio do Telefonemas com o Gabriel Tupinambá aqui. Mas além das, bio, das biografias dos dois, apresentar também que eles estão aqui em conjunto por um motivo muito especial, que eles escreveram um livro, Juntos, um livro que já está por aí, pela autonomia literária. Tem prefácio da Sabrina, posso do Rodrigo Nunes. A Sab Sab Sabrina foi com muita intimidade, né? Da Sabrina Fernandes, nossa amiga, nossa colaboradora aqui, né? A Sabrina que está lá no nosso Apoia-se. Sempre lembra desse apoio gigante dela. Mas é isso, essa dupla está com esse livro na rua, que é o Arquitetura de Arestas. As esquerdas em tempo de perif perif periferização do mundo. É um livro assim que eu tô, tô lendo aqui ainda, né? Confesso que não terminei ainda. É um livro curtinho, mas ainda falta um pouco da leitura. Mas é um livro que traz uma provocação gigante, né? Tipo assim, mais do que formular perguntas, talvez um livro que fale... É, é, a gente tá formulando sobre o que mesmo? Né? São essas questões que a gente vai debater? E, e coloca a esquerda, não em xeque, mas faz um convite para que as coisas sejam repensadas, né? Será que a gente tá pensando nos problemas certos, que problemas são esses que nos apresentam, né? E é um livro que vai investiga. assim, é, não sei se a metáfora é ruim pro o Gabriel ser psicanalista, mas leva leva um pouco a esquerda para a clínica e senta lá e fala, oh, então, você tá pensando, falando aí dos outros, para caramba, tá tudo, mas e você? Como como que tá a sua vida, né? Faz faz talvez faça um pouco desse processo. Não sei se eu tô Vulgarizando muito a ideia do livro, mas vou pedir que vocês apresentem essa ideia melhor. Antes do papo começar, só lembrar que o Telefonemas é isso. É esse podcast de entrevistas que reprisam, né? O que é o Telefonema, uma videoconferência, lógico, mas é esse tipo de conversa à distância que explica muita coisa, né? Tanto o nosso ritmo, mas também com a qualidade do som. Então, se você não está acostumado a podcasts gravados em estúdio, que tem aquela potência sonora. Fique tranquilo, porque aqui o áudio é um pouquinho mais telefônico, mas saiba que o seu cérebro te dá essa coisa que tá na sua cabeça, te dá esse presente. A mente se acostuma rapidamente com um som um pouquinho abaixo do que está acostumado. Então, se você tá aqui pela primeira vez, fique tranquilo que daqui cinco minutinhos você já vai estar tá dentro da nossa conversa. E eu garanto o que você vai ouvir aqui hoje vai ser muito importante para você, porque esses caras têm coisas importantes para serem ditas. Gabriel Edemilson é por aí mesmo, queria que vocês se apresentassem rapidamente, se faltou alguma coisa, e já chegar, chegar nessa pergunta, né por que escreveu arquitetura, e já vou lançar uma segunda aí essa opção muito corajosa de vocês né? de entregar um livro que começa debatendo a sua própria produção né? é um livro que tem, onde vocês permitem que as dúvidas e o processo de vocês também fiquem muito exposto, né o que não é fácil e que é uma coisa eu li muito corajosa tipo, ó, estamos aqui se... esse é o debate e ele começou assim, então se você quiser já contar por a forma que a gente começou tá, tá aqui, tá exposto, né não é um livro que ma... vocês não, não, não fecharam uma tese toda, sabe, tipo, pra mascarar como a... que é até uma discussão que tá no livro, né das construções, como as construções são feitas, o que elas escondem e o que elas produzem, né mas Vou passar a palavra para vocês. Quem quer começar a conversa?
1: Vou só falar uma coisa, porque você falou da sua letra, eu lembrei, cara, que quando eu era criança, minha professora, que ela esteja escutando agora, sabe, me traumatizou, <risos> é, eu lembro que ela olhou meu caderno e uma, uma página letra de um jeito, na outra página letra totalmente diferente, ela falou, cara, acho que você é esquizofrênico,
0: Uf, até hoje,
1: cara, eu não consigo assinar duas vezes igual. Tipo, já acharam no banco que outra pessoa tinha passado um cheque no meu nome e era eu mesmo, essa outra pessoa.
0: Okay. Então, assim, fica tranquilo que tá. Eu, eu sabia que eu ia cair nesse golpe, porque eu tenho o mesmo texto aqui digital, mas eu falei, não, eu vou escrever porque vai ficar no meu resumo. E aí, sim, ficou tudo colado, né? Então, eu não sei onde começa o título do livro do Edmilson, onde, onde acaba. E aí eu
2: me enrolei. Os <risos> títulos não ajudam também muito, né, Vinícius? Vamos lá. é. É, 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 é distopia, Você utopia, tecnocrática, dinheiro, a política bagunça é. um pouco aí, confesso. Ah, não ajudou muito na sua escrita, né?
0: Mas tudo e igual... agora a gente meteu um
2: periferização. É, exatamente, pra... é, é, aí a gente. continuar, repete propósito.
0: <risos> Embora a arquitetura de aresta seja bem sucinto, né? E bem sugestivo É sonoro, e... né? Poly, tem vários, vários sentidos aí, né? Expostos. Mas, mas falem disso, cara, como que vocês bolaram. Essa, onde começa essa discussão? né? Antes, até antes de a gente falar do que exatamente vocês estão discutindo, mas de onde que veio esse papo que provocou o livro?
1: Eu acho que assim tem, tem uma parte que eu sei a resposta, mas tem uma parte que eu até queria ouvir o William Wilson também falar um pouco, porque <risos> eu também não sei, porque, enfim, quem olhar lá o livro e pode vir a reconhecer que partes dos textos iniciais que são esse debates, esse pong entre a gente, tinham sido publicados, né? Eles, na verdade, surgiram como um debate que aconteceu no blog da Boitempo, é, há muitos anos atrás, em né? 2017, né? o primeiro. Ixi, outro mundo. Pois é, cara, assim, com, começa... Eu acho assim, a discussão sobre que se a, se a gente entrou em outro mundo, não entrou, acho que é até uma discussão interessante. É, mas o, o Edmilio publica um, um texto lá, aí eu respondi, aí ele se dignificou a fazer uma tréplica, e aí mal sabia ele que eu não ia descansar, e teve eu nem sei o que vem depois da te, te, tréplica. quadrúplica Enfim, a gente foi até o limite das, dessas palavras aí que ninguém sabe como é que usa. É, então, o livro começa com um debate lá atrás, não começa com nenhuma ideia de que virá livro. né é, E mais para frente... Eu acho que já foi já durante a pandemia, né? Que a gente fala vamos dar esse gás ou foi Isso,
2: antes? eu acho que por aí. Foi, foi, foi a, a pandemia. Foi ali? Isso, acho que foi por aí. A gente falou assim, não temos problemas o suficiente na vida. <risos> né? tá faltando
1: mais uma dificuldade. Por que não
2: Exatamente.
1: dar continuidade aquele negócio e transformar ele em livro? E aí, acho que o debate entre a gente já tinha enfim, se consolidado em várias frentes. Já tínhamos, assim, mesmo antes desse debate na tempo a gente já conversava bastante. Mas uma, o que eu quis dizer que eu não sei é porque tem a história também de como que esse primeiro texto do Paraná chegou a ser publicado. Né? Hum. Eu sei que ele circulou de maneira meio assim, informal primeiro. né
2: Para... é, Na verdade, você pudesse, é, eu... Eu... só você pode responder <risos> essa. É, vamos lá. Eu fiquei, confesso, um pouco receoso de publicar esse primeiro texto, né porque você imagina, né, Vinícius? Você... É, utilizou essa metáfora aí é, do divã, de chamar um pouco a esquerda para conversar sobre ela mesma, né? Ao invés de ficar só falando sobre os outros e apontando o dedo para os outros. A verdade é que o psicanalista da turma é, de fato, o Gabriel, mas fui eu quem fiz esse primeiro convite, né? E esse, e é. esse convite, ele é um pouco, bem, ele é um pouco delicado, né? Você não, você não, sai fazendo isso para qualquer um em qualquer lugar, né? Então, mas me fala aí, será que isso não é uma questão que tá com você <risos> e tal, né? Bem, é preciso um ambiente para isso às vezes, né? Para que isso não, enfim, não dê ruim, né? Para que isso não exploda, para que a pessoa simplesmente Sim. fale não, cara, que está doido, né? Que conversa é essa? Né? Ainda mais eu não tendo é, o treinamento profissional, vamos dizer assim, é, é de psicanalista do Gabriel, né? Enfim, sou um sociólogo, trabalho com coisas de economia. Mas tem uma, uma experiência, uma história na vida política militante que foi basicamente com, né, em torno dessa experiência que eu escrevi esse, essa provocação, né, de uma uhum. série de questões que emergiam, né, e o texto, esse primeiro texto começa falando justamente isso, da prática, né, da, da prática efetiva de como as esquerdas se organizam cotidianamente entre si. E a partir desse terreno, dessas práticas... Né, dessas tensões, dessas relações observadas meio que empiricamente, em loco, pelas experiências que nós fomos vivendo ao longo dos últimos anos, eu resolvi, bem, organizar um pouco esse conjunto evidencial dentro de uma lógica, de uma narrativa compreensível, para que, na verdade, ela servisse de base para um conjunto de questões que, ao meu ver, eram fundamentais de serem levantadas, né? afinal de contas, o que é ser esquerda contemporaneamente, quantas esquerdas cabe é, quando a gente fala esquerda é, o que, que isso significa para a composição de um campo político capaz de produzir transformações na realidade o que que a gente né em que medida isso se conecta com nossos fracassos e com as nossas vitórias então esse primeiro texto é, que se chama as três é, 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 como é que é as três dimensões da tragédia de, da esquerda é uma coisa assim eu fiz um primeiro rascunho dele e comecei a circular com algumas pessoas mas muito receoso de publicar isso eu falei, cara, eu estou mexendo num vespero que isso aqui, bem, isso aqui vai produzir um resultado que talvez não, não seja o mais...
0: Vou ser cancelado. É,
2: exatamente, foi uma <risos> coisa meio por aí, sabe? Eu vou entrar num lugar que eu acho que... E a minha questão não era nem o medo de entrar num debate que é necessário, não se trata disso, né? Isso é uma coisa que a gente nunca teve, enfim. O livro você vai ver, né? quem, quem acessar, que a gente entra em debates muito espinhosos, não se trata de, de medo de entrar nos debates mais duros, mas... De, uma, de um cuidado, sabe, isso que eu acho que é um cuidado que a gente tenta ter no livro também, de produzir uma linguagem, né, um léxico é, e, uma, e uma construção que, de fato, toque as pessoas nas suas diferenças nesse campo, para que a gente consiga, de fato, estabelecer um diálogo que seja produtivo. Uhum. Né? Não adianta eu me filiar a uma certa forma de ver o que é a esquerda, assumir essa posição e, enfim, né, impor ela como a única forma de compreender esse processo. Ao mesmo tempo, eu também não posso Total. me isentar de tomar essas posições. Né? Então, no jogo dessas duas necessidades, é que o texto tenta falar, não, espera aí, vamos tentar olhar a coisa de vários ângulos e perceber que, na verdade, né, há algo de comum na nossa diferença, há algo de diferente no que a gente pensa ser comum, a maneira de como a gente fala dessas coisas faz toda a diferença, como a gente significa e simboliza esse negócio, e do que disso a para a prática, e do que disso a gente retira da prática. Então, a primeira provocação veio daí, circulei com os colegas, dentre os quais é né, o próprio Gabriel, mas também a Sabrina, né? Certamente a Sabrina foi uma pessoa que leu o texto antes de ser publicado. A gente conversou sobre ele. É, na verdade, a Sabrina participa desde o início, vamos dizer assim, desse Sim. debate do projeto do livro. Não é fortuito Sim. que ela seja a nossa prefaciadora, além de ser uma brilhante pesquisadora na, na área, né? No campo, né? Que envolve, né? A vida política das esquerdas, digamos ser assim, uma sociologia, né? Da vida política, prática, militante das esquerdas. Que tem um livro. Né, que todos nós conhecemos sobre isso, né, que é o Sintomas Móveis, publicado também pela Autonomia Literária. É, mas a Sabrina participou com a gente nessa discussão desde o início, inclusive a ideia que era inicialmente que ela participasse de fato do livro e tudo mais, acabou que por uma série de, de questões não foi possível, mas ela participou né, com a gente no prefácio. Então circulou com a, com a Sabrina, circulou com o Gabriel, circulou com outras pessoas, eu, até que chegou uma hora meio de supetão, eu tomei coragem, eu falei, vamos, vai, vamos publicar esse negócio. Vai é, e, e aí o resultado foi melhor do que eu esperava, para ser sincero, assim, porque geralmente, realmente surtiu um debate, né, realmente circulou, vieram críticas, mas eu acho que o debate desde então tem sido feito de uma maneira muito fraterna e eu acho muito produtiva, eu acho que esse é o espírito que o livro chega, assim. são questões delicadas, são questões duras, é, mas o debate que está ocorrendo em torno dele é um debate, ao nosso ver, assim que tem sido muito produtivo, está sendo muito interessante participar legal. e acompanhar.
0: É, eu acho isso muito legal, porque vocês propõem uma coisa difícil, que é dar um passo para trás, né? tipo assim, ó, não, eu não vou entrar... Você falou de pôr a mão no vespeiro, é engraçado. o vespeiro está imenso, vocês estão querendo chegar um pouco antes de, disso, né? e eu acho legal isso, de levantar perguntas, sobre as perguntas que estão sendo feitas, porque provoca... Por exemplo, assim, só para fazer um comentário rápido aqui de uma coisa atual, eu tava, ontem eu assisti o um filme do Lázaro Ramos, Medida Provisória. É um filme que levanta um monte de perguntas. E ele, fa, e ele também põe algumas opiniões dele ali. E as pessoas tão, ficaram bravas um pouco com, com algumas colocações assim de, de respostas, de soluções que o filme dá. E eu fiquei eu fiquei um pouco inconformado com isso, que eu falei assim, mas é um filme que tá propondo as perguntas, sabe? Porque a gente não pode ser... sabe pens... ele, ele tá propondo também um passo para trás. Pô, tipo, essas ou... peças... No caso dele ali, que é um filme que discute racismo, mas as perguntas já foram feitas no cinema brasileiro? E se, se elas já foram feitas, quando que elas foram feitas? Por que, que elas não são tão feitas, né? E, mas a, o, os nossos tempos parecem mais... Não, você não respondeu o que eu queria, você não tá participando... De... E vocês estão pedindo uma calma, né? Aqui acabando a minha comparação, mas vocês estão pedindo uma calma difícil. Perguntar para o Gabriel, nesse, nesse momento que te, te motivou a, a responder o texto, fazer essa, essa treta porque eu já in, entendendo que a provocação do Edmilson era justamente essa, não era um, um confronto, era uma conversa mais afetuosa, né? tipo, eu, 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 eu gosto de vocês, né? não estou querendo acabar, né? não, é, não é uma coisa, esse cara ter que eu, que o debate público está tomando sempre uma coisa mais destrutiva, combativa. Não, tipo era realmente uma. Ei, vamos se ajudar aí. Foi isso que te provocou a fazer a, a... primeira réplica, né? Depois, depois, a gente não vai saber nomear as outras.
1: Então, eu, eu acho que assim dá para. Tem três coisas aí que que eu acho que a gente precisaria, eu acho que são legais de pontuar, assim, que que, que eu acho. Que... Tem a ver com isso. eu tenho pensado muito sobre isso. Porque agora que o livro saiu, eu estou tentando entender... Putz, que curioso que esse livro saiu agora. Que, tem, que esteja se formando um certo campo de discussão. A gente citou a Sabrina aqui, mas tem outras pessoas discutindo questões parecidas. De onde veio isso, né? É, então, assim, eu acho que tem um componente que é o fato de que... Eu acho que, enfim... De um jeito ou de outro, é difícil não remeter isso a junho de 2013 mas não precisa ser necessariamente ali, mas acho que é emblemático. Eu acho que, assim, tem entre dois grandes extremos de reações a junho dentro da esquerda, teve também uma terceira coisa, hum. que eu acho que o fato de eu e o Paraná termos tido um certo, é, uma experiência por essa outra via facilitou que eu me reconhecesse naquele debate e falasse, cara, essa abordagem me interessa. Porque eu acho que um extremo é o extremo de que tem tratado as esquerdas do século XXI como... Polimorfas, múltiplas, é uma multidão amorfa. Então, assim, que ela se fragmente, que ela entre em conflito, é da natureza de uma coisa que é infinitamente múltipla, infinitamente diversa. Né? E do outro lado tem a galera que fala que só existe uma esquerda, tem uma linha. Quem não tá nessa linha não sabe, mas não é de esquerda. Né? Sim. Eu acho que a e, gente conseguiu. Que inclusive
0: isso, isso seria o motivo do, do fracasso da esquerda, né?
1: Então, ficam esses dois polos, tipo
0: uhum. um
1: polo que acha que está faltando unidade e um polo que acha que está faltando multiplicidade. Mas tem uma terceira via, que você vê o texto do você não fala infinita criatividade, multiplicidade, nem fala uma, fala três dimensões, uhum. ou seja, que eu acho que é uma coisa que a, que a verba sociológica traz, que é tipo, você não, não quer a filosofia do infinito e nem quer o, o dogmatismo, do é uma coisa só. Quantas coisas efetivamente tem? E aí você começa a olhar e elas são de número finito. Né? Então, assim, é, eu acho que olhar a explosão de 2013 e o conflito entre três esquerdas, mais ou menos, que surgiu, né uma esquerda governista, uma esquerda que estava na rua mais organicamente envolvida nos protestos, e uma esquerda de partidos menores girando em torno daquele protesto sem saber bem como a entrar. A gente não tem que inventar essas três dimensões. Junho poderia ser entendido justamente com o um momento onde por um gesto quase assim de uma abstração prática, né? porque normalmente as coisas são muito misturadas, muito mais nuançadas, assim, mas em certos momentos ali você realmente via três polos né? que tem pontos de contato esquisitos entre si. Então tem os, o PSOL e a galera que estava na rua, mais próxima contra o governo, num aspecto. Depois o, part... o PT e os partidos juntos, a defesa da representação institucional, contra a rua. Em outro sentido, a rua, junto com o PT, falando o debate é entre A e B. Vocês não... Esse espaço não tem nada a ver. Né? Então, assim... Eu acho que quem viveu o junho sem ficar, sem interpretar pela via do só tem um caminho, ou é assim mesmo, tem infinitos caminhos, pode ter tido, por um momento, um vislumbre de que tinha uma coisa fragmentada, mas que tem uma forma, essa fragmentação. Ela não é amorfa. Né? Então, assim... Eu já vinha burilando isso, porque é a minha experiência de junho também foi assim, circulando entre sei lá, como você queira chamar assim, né, movimentos mais desorganizados no sentido clássico, que estavam, uhum. na, que estavam na rua, que eram muito híbridos, os partidos e a reação deles, meus amigos mais próximos do PT interpretando aquilo. E a minha experiência era essa, que tinha uma forma qualquer ali que, que precisava ser pensada. Então, o primeiro ponto era esse. É, quando isso surge no texto do, do Milson, antes mesmo de ser publicado, que é, eu pude ler e depois ele apresentou isso numa ocupação no Rio de Janeiro, numa visita dele no Rio, é, na UF. Ele deu uma, uma versão do texto, a gente conversou com os alunos lá que estavam é, é, fazendo essa ocupação. É, e aí me leva ao segundo ponto, porque tem um problema também, que se você leva a sério essa ideia dessa fragmentação, mas que tem uma forma... Se ela é múltipla, infinita, diversa e ela não tem forma, ela também não tem resistência. Ela não, não se opõe ao nada, né? necessariamente. Uhum. Mas a gente sente que se opõe. Quando você tenta falar desses assuntos para alguém, você sempre sente que tem uma fração da esquerda que está insatisfeita com a resposta que você tem para dar, o tratamento que você tem para fazer. E se você tomar essa fração como um grupo racional de pessoas, você vê que tem uma boa razão de por que eles ficam insatisfeitos. Não é gratuito você organiza o seu jeito de pensar, de agir de tal maneira, realmente você foca nisso e não naquilo então, eu acho que o ambiente ali, antes do texto do Paraná surgir, também era um bem difícil de ter um endereço para esse tipo de questão, porque parece que você sempre vai se endereçar a uma parcela dessa esquerda que vai tomar um pedaço desse debate e jogar o resto fora né, uhum. por exemplo a gente teve um lançamento do livro em Fortaleza e eu acho que foi um bom exemplo, foi um papo ótimo mas ele foi um bom exemplo disso, a gente trouxe o debate do livro e a gente estava, na verdade, fazendo um debate com uma galera que fala, não, gente, junho de 2013 foi uma espécie de desvio de um bom governo, do PT atrapalhou o caminho da democracia no Brasil. A parte do que a gente tinha para dizer que casava com isso, que é uma crítica, talvez, de, da autossuficiência da esquerda mais autonomista, não sei o quê, eles compram. A parte que cabe, talvez, a esse outro lado da esquerda, não. Então, é difícil você encontrar um endereço que seja flexível o suficiente né? um espaço flexível o suficiente para ser possível ficar oscilando Total. entre os fragmentos, eu acho que o Edmilson também me surgiu como interlocutor que tinha essa manha né? de fazer isso, então assim, é difícil achar esse, esse espaço, e eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que lidar tudo de novo agora né, é, porque que... a medida que a gente vai levando o livro nos espaços para apresentar
0: uh -huh. esse vai ser um desafio eu... Eu fiquei, eu fiquei pensando isso na leitura porque eu falei assim, putz, isso aqui tá endereçado é, é muito isso que você falou, eu pensei isso lendo o texto, falei, isso aí tá endereçado pra três grupos de pessoas eu, eu identifico esses grupos, como você falou são reais, estão aí tal, talvez as pessoas vão discordar tal, mas não, te, dá pra quase colocar todo mundo em um desses três aí, quem, quem, quem tá pensando na esquerda e aí eu fiquei pensando assim, putz alguns grupos não vão ver a nossa conversa hoje porque eu acho que o telefonema o telefone, não chega nele, neles. E, assim, e, e é engraçado. Vou tirar só um minuto para falar da gente aqui. É muito engraçado, sim. Porque eu considero que isso aqui é um podcast de esquerda, embora os convidados não sejam sempre militantes. Não, não é sempre o papo aqui. A gente tem um posicionamento e, e ele vai se dando aí ao longo das conversas. Pode ter, a gente também teve entrevista, entrevista de, de direita. A gente não tem assim, um programa. Aí é engraçado. Por não ter um programa e por não ter uma identidade identificável muita gente não vai compartilhar. Isso falando da dinâmica de rede social, de compartilhar um podcast e tal. Essa conversa não é compartilhável por um grupo, aí o outro grupo não compartilha por essa. Alguns acessam a conversa, participam, mas alguns vícios não, não fazem que as conversas cheguem. Caramba, e o debate está todo aqui, as pessoas estão aqui falando coisas importantes e
2: é, eu acho que a gente, você me desculpa, Vinícius, eu, é, se eu estou uh, atravessando, mas, mas eu acho que a gente tem um desafio aí enorme com isso, que é como se o livro ele, ele não conseguisse aderir à lógica de auto, à lógica meio autotérica e autoreforçada é, do debate Exato. político no, no, no tempo dos algoritmos e das mídias sociais, né? da lógica da algoritmização, e... porque a gente... Isso. Não entra nas bolhas de reforço, né? Nas bolhas de filtro de nenhuma das esquerdas, né? O que faz com que, na minha modesta opinião, seja um livro que tenha precisamente a razão de ser por isso, né? Que tenha o seu lugar e a sua importância, mas que ele ela, vai lidar com essas dificuldades. nosso trabalho bastante árduo. A gente tem percebido, né, não, Gabriel? Isso em, em, em várias ocasiões. É verdade. O que na, o que, na verdade, o que para mim não me desanima nem um pouco. Pelo contrário, eu acho que reforça. A, a, para minha clareza da importância do que a gente está fazendo e da proposta desse livro.
1: Eu, inclusive, faço uma, um, um comentário aqui que as pessoas vão no lançamento... Do, venham no lançamento do livro em algum lugar porque vocês têm que ver o Paraná mediando um debate... Tem muitas posições, o cara tem a manha de um jeito, cara. <risos> Quem me dera ter, ter essa, é. esse know-how, saca? De...
0: Preciso reproduzir isso aqui, aqui, vamos fazer um debate aqui para você mediar. Não, você de... tem que ver,
1: cara. Não, e, e, eu, e, cara, Vinícius, para retomar o um negócio que você falou, que me toca bastante. assim sabe Você está lendo o livro e você fala Pô, tem alguma coisa aqui que eu reconheço que é interessante, é um grupo em comum que não conversa entre si e, de repente, você se é remetido a, digamos assim, o um modo como o próprio telefone, mas está inserido no Sim. nosso espaço. Sim. Eu acho que, assim, isso, o fato que a gente sabe que vai ter tem, tem um trabalho, tem um esforço prático para poder levar o livro nos lugares ele circular. eu acho que isso é a prova de que uma coisa tem algo de político, porque ela, quando a palavra se remete só a outras teorias... Às vezes é um discurso mais científico, acadêmico, não sei o quê. Mas quando você está lendo um negócio e você se remete a fora do livro, você fala, caraca, e aquela pessoa que deveria pegar esse livro? Ou, putz, como é que eu faço para fazer esse debate num lugar tal? Você vê que a coisa tem um referente. Né? Se refere a um problema que a gente vai enfrentar, e você não precisa, precisa ir muito longe para pensar esse problema.
0: É, eu não, acho isso é muito é, importante. Isso é muito, sei lá, eu acho a coisa mais complicada que vocês abordam. Porque tem isso, né? são três grupos que existem, né, se criticam, mas parece que pararam um pouco de se frequentar, embora se frequentem também, mas de, de, de se referenciar, de, de, né, tipo assim, e, e, e ao mesmo tempo, assim, e justamente pararam de, de se analisar. né, e, de, e aí que eu acho que uma coisa, uma coisa que vocês trazem muito importante, que é assim, parou de se analisar com as suas próprias ferramentas, que vocês avaliando assim, pô, é um ferramental tão bom e que faz um diagnóstico tão preciso da realidade capitalista, né, do que, que é o neoliberalismo, você vai pegar a análise de todas essas esquerdas sobre o que, que é o governo Bolsonaro, você vai tirar uma síntese assim, com, com muita segurança do que é a realidade, do que foi esses anos, do que foram esses anos, do que estão sendo esses anos. E é tipo assim, esse ferramental, pra gente, não vale. Os nossos <risos> debates estão mais é, cerceados na... Cerceados também então, seja boa palavra. Mas... É... Impregnados por emoção, pelo, pela questão pessoal, pô, eu não gosto do Paraná, porque o Paraná uma vez ficou comigo, então eu não vou divulgar o livro dele. E aí, e, ah, o Topinambá fez um tweet lá, e ele, e ele segue não sei quem que eu não gosto, hein? E é tipo assim, pera, e o, e o ferramental que você tava tá usando até agora para discutir o Bolsonaro, você. Cadê, cara? E tipo, e vocês trazem isso à tona. Vocês acham que é por aí? Tipo assim, e é de novo, vocês estão exigindo bastante coisa, hein?
1: É verdade, mas só para fazer um comentário e também fazer uma pergunta para o Paraná, que é uma coisa que a gente não desenvolveu no livro e que eu fiquei curioso. Eu acho que a gente deveria, em algum momento, até puxar esse fio mais. Assim. Porque é engraçado, assim, para esclarecer também para quem não leu e tal, né, o texto inicial do debate começa com essa caracterização dessas três dimensões. Né? Você vê, não são nem três grupos, são dimensões de que... É, existe uma dimensão da esquerda que a gente poderia associar à dimensão cultural ou comunitária, uma dimensão da esquerda que a gente poderia associar à instituição, ao Estado, e uma dimensão da esquerda que a gente poderia associar à economia né, e ao capital. Eu, na minha resposta, li dimensão como grupo, exatamente como você estava falando Vinícius. E eu comecei a trabalhar... Pessoal, ah, existem grupos, né? uhum. e o Paraná de me corrigiu... Peraí não, mas o, a ideia é usar isso como se fossem assim níveis de análise e as coisas são misturadas na realidade. Tudo tem um nível comunitário, está inserido na vida econômica, tem uma relação com o estado, seja se é legal. Se é, como é, legal. Se, é como se fosse
0: aquele quadrado, né? Aquela, aquele, na verdade, aquela. Como que fala isso, né? Você, então, você pode se localizar o espectro, tanto né? o quadro, é, do é, o espectro, espectro. Você pode é. o espectro político. Se a gente colocar os três círculos juntos, talvez você fique mais encostado em dois e menos no, no terceiro. Por exemplo, vai... eu acho
1: que é, é encontrar uma ferramenta para falar disso é, é interessante como é que a gente visualizaria. Mas uma coisa que me chama atenção é que, por isso que eu mencionei também essa ideia de que junho talvez tenha sido palco para algum momento novo nessa amarração. Porque eu acho que, por exemplo, quase todos os estudos sobre o Partido dos Trabalhadores no Brasil dos anos 80 para cá falam das três dimensões o tempo todo fala da dimensão comunitária ligada a né, como é que os sindicatos organizam as pessoas, como é que é a vida dentro do partido, o que significa a vida das pessoas. fala da dimensão econômica, por exemplo, a questão sindical. fala da luta pelo poder através da via eleitoral. É tudo misturado. Mas parece que... Seria, eu acho que seria interessante... Por isso que eu falei, eu queria ver o que você acha. Será que não dá também para falar que, de alguma maneira, dos anos 80 até o século, começo do século XXI e até né, o fim da primeira década do século XXI, não tem algo como uma espécie de purificação, sabe? Em vez das coisas serem muito híbridas, é quase como se elas vão também se purificando uma da outra, e a tendência é que realmente existam grupos que estão quase exclusivamente preocupados com uma dimensão, é quase aliás. exclusivamente preocupados com a outra. Isso não é natural, não é necessário que seja assim, mas talvez justamente porque as coisas apareceram meio ao ar livre, assim, ao céu aberto, como mais distintas do que o normal, né? mais separadas do que o normal... Que tenha sido possível também falar: peraí, essas coisas não vão sempre juntas, elas podem entrar em conflito maior do que a gente pensava, né? É, então, acho que tem uma história, talvez, da, da, dos modos de organização no, no, nos 30, 40 anos, que talvez pudesse puxar esse fio, sabe? De, de, que leva a um tipo de conflito novo, né? Que não é um conflito sobre, é, sei lá direcionamento, é um conflito quase de qualidades de organização, no sentido de que realmente as coisas passam a ter sendo um nível quase incomensurável né, de como as coisas se estruturam, se entendem.
2: É, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que envolve, é, me conectando aqui um pouco com o comentário do Vinícius, de apreciação que você fez dele agora, né, Gabriel, de que que eu totalmente sigo, no sentido de que é muito bom ver ele dizendo que... Não, espera aí, deixa eu... O que que eu telefonemas Zé, né, em meio disso? Assim, acho que é um pouco da provocação que a gente quer que todo mundo receba. Então é muito legal te ouvir, né? Se Fazendo essa pergunta. Onde né e daí, tá, Mas e eu, uhum. né? E nós? Onde estamos? E eu? Onde estou nisso aqui? Né? Como, é que eu, como é que eu faço o meu diálogo com, com aqueles que eu detecto que não são, que não estão no lugar onde eu estou? E assim por diante, né? Então, eu acho que, se o livro estiver fazendo essa provocação, eu acho que a gente está atingindo uma parte significativa daquilo que a gente espera com ele. Né? Mas, 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 se a gente volta para a questão das três esquerdas, das três dimensões, né, e eu acho importante destacar isso, a gente vai, vai amadurecendo ao longo do, da, da discussão uma ideia de que, né, pelo menos, essa, esse, esse foi uma, uma, um cuidado inicial que eu tive para não... É simplificar demais, né? para não estereotipar, para não... É, bem, eu não posso fechar tudo nesses três tipos, né? mas é preciso também, ao mesmo uhum. tempo, entender que em torno deles gravita né, a maioria das pessoas, para não dizer a totalidade das pessoas e do grupo de esquerda que nós conhecemos, não é isso? Então, essa sensação que você tem, de falar, puxa, eu consigo pensar todas as pessoas de esquerda que eu conheço e colocar dentro desses três tipos... Bem, não é fortuito, né? Assim, é, 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 assim eu, eu recebo como algo que mostra que o modelo é forte, né? Que mostra que o modelo tem aderência, né? De um lado. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser rígido demais. E esse é o ponto, né? Então, ele, ele, são polos, atratores, são dimensões. E por que, que isso precisa ser assim? Não é por um mero apreço à complexidade vazia é, é, e pouco eficaz do ponto de vista da, da caracterização prática das coisas. É, é porque a gente sabe que há uma, uma inter-relação entre essas esquerdas que muitas vezes se habitam dentro de uma mesma organização, nós já vivemos disso, né? então você tem dentro da sua organização aquele cara que você fala, meu, esse cara aqui é daquela esquerda, realmente, ele não, 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 está aqui dentro por uma série de razões, às vezes de relações interpessoais, às vezes de história de quem ele conheceu, com quem ele começou a andar, mas você fala, essa pessoa não tem muita cara dessa organização, né? já percebeu Deu isso na prática de esquerda, e com o tempo essa pessoa sai da organização. É um fenômeno muito interessante, para quem fez militância por um período, e eu acho que também precisa ficar um pouco claro isso, o livro não é só isso, eu acho que isso não é capaz de reduzir, e escrever o livro, mas não tem como explicar o livro sem isso. né? Quer dizer, é necessário, mas não é suficiente dizer o que eu vou dizer que ele tem, em grande medida, a ver com o acerto de contas com a nossa história dentro da militância, né? de uma década de militância. Né? Então, é, toda essa elaboração, essa avaliação, bem, ela tem a ver precisamente com isso, né? com uma experiência dentro da esquerda nos últimos dez anos. E essa experiência mostra que, muitas vezes, as pessoas estão transitando de uma organização a outra, de um tipo de esquerda a outra, para tentar meio que, vai, vamos lá, fazer uma simplificação, se encontrar. Né? assim, pô, essa é a minha organização, você se empolga e você fala, não, mas não é bem assim, então isso mostra que tem algo mais acontecendo, né? assim, era é um pouco sobre isso que eu estava tentando elaborar nesse primeiro texto e a gente continuou avançando, ao meu ver, de uma maneira interessante para falar, não, peraí, aí, isso aqui é indício de algo maior que está acontecendo, né? de uma mudança na sociedade, em sentido amplo, e na esquerda, em particular, à luz dessa mudança social. E aí vem a história da Sim. periferização. Né? Quer dizer, a gente está num terreno social distinto, marcado por uma disformia, as relações de trabalho se reconfiguraram, né? na verdade, a sociedade do trabalho foi para o saco. Quer dizer, muitas coisas se refizeram, e isso altera a própria dinâmica prática de existência das esquerdas e recoloca o problema do que é ser de esquerda. Então, respondendo a, essa, a sua pergunta, Gabriel, eu acho que sim. Eu acho que a gente pode traçar essa história justamente a partir dessa mudança social que a gente está elaborando, né? A partir desse processo de reconfiguração do capitalismo, né? da reestruturação produtiva, da financeirização, do neoliberalismo, né? É, da, da recomposição do capitalismo em nível mundial e do conjunto de para não ser determinista, né? Do conjunto de transformações que vão ocorrendo em paralelo em outras dimensões da vida social, do mundo cultural e da própria organização, do rebatimento disso na organização política, que eu acho que vai nesse quadro tornando esse problema mais evidente para nós. Né? É, veja, acontece em 1968, né, para falar de um marco significativo da recomposição das esquerdas, acontece a chegada né, de alguns desses partidos né, institucional, parlamentares, voltados à lógica estatal da esquerda ao poder... Né? primeiro em alguns lugares no centro do capitalismo primeiro na, em alguns lugares na periferia primeiro em alguns lugares no centro, dependendo de como você classifica então vamos pegar a experiência do Allende de um lado, mas a experiência do Mitterrand na França os partidos socialistas vão chegando ao poder, a gente vai fracassando né com, com... não, porque é muito doido, né quando o Allende chega no poder acende uma esperança enorme, porque as pessoas falam vai ser diferente do modelo soviético de um lado, e vai ser diferente do modelo cubano do outro e o Allende dizia isso o tempo todo. O modelo de chegada ao poder, de continuidade do, e, de trans, e do caminho para a transição ao socialismo. Né? Então, não estou falando necessariamente do modelo econômico. Mas, então, então veja. Então, o Allende está dizendo não, eu não vou, eu não vamos usar força porque isso aqui é uma chegada pacífica, democrática, parlamentar ao poder e nós vamos chegar ao socialismo assim. Né? Muita gente se entusiasma com aquilo que fala. Puxa, realmente, né? como, como lá o, o Allende falava, é, é, é o socialismo com vinho tinto e empanada. Né? bem cara né? não deu certo né? não deu certo porque a gente enfim, viu a tragédia do que aconteceu depois várias outras experiências né? depois você tem a queda do muro que é outra, outra grande desilusão para uma parte significativa da esquerda aquela que acredita na capacidade Legal. de ter um sistema econômico de organização da propriedade da produção alternativo ao atual e muita gente de esquerda em 91 89 91 Fala o seguinte, é isso aí, cara. A gente pode atuar na cultura, a gente pode atuar no Estado, a gente pode atuar na política pública, mas o sistema econômico é mundial, são cadeias com baixo de valor, é uma coisa... Né, não é isso. Não é vamos a partir né? daqui. Né? Não dá para virar a mesa do sistema econômico, então nós vamos conviver com o capitalismo. Então você vai tendo todos esses desenvolvimentos, eu acho que isso vai trazendo a gente, Gabriel, junto com essas transformações mais amplas que a gente está tentando considerar para pensar o problema das esquerdas a é essa situação. E aí, eu acho que, mais uma vez, a gente consegue chegar no ponto de coerência do exercício que a gente está propondo aqui, né? Quer dizer, a gente quer pensar as esquerdas à luz da reconfiguração social, mas a reconfiguração social à luz da transformação das esquerdas como um ponto evidencial também dela, né? Então, fazer o caminho de ida e fazer o caminho de volta. É um pouco desse caminho que as distintas partes do livro também oferecem, né? É, tentando responder sem responder, né, cara? A sua pergunta.
1: Mas eu acho que isso junta numa, num comentário que o Vinícius fez no começo, sobre, pô, vocês usam essa metáfora da construção, que a construção apaga, né? Isso que ele falou do caráter evidencial, eu acho que...
0: O que, é... o que vocês fazem, me lembra muito isso aqui, ó. não sei se vocês concordam. <risos> para você, para um lado ficar igualzinho ao outro, você tem que voltar algumas peças. E, e, e no caminho, se você fizer o caminhado, não fica um lado igual ao outro. Porque você Sim. esqueceu uma parte ali. E acho que a construção tem muito isso. Ela esconde coisas, né? Então você vai com uma intenção, mas um caminhão de coisas fica escondido, né? Mas, mas fala, fala aí, Gabriel. Não, eu queria um, falar um assim, até acho que, trazendo
1: o que você mencionou agora, eu acho que assim, esse tipo de cubo mágico, essas coisas assim, tem a vantagem ainda de que é um quebra-cabeça, mas as peças encaixam. Você sabe Sim. que tem uma razão profunda que garante o um encaixe. Esse é o jogo, né? O que eu acho que a notícia que a gente está é querendo caso. trazer... É, é, galera, não quer dizer que não dá para encaixar fortuitamente, tal, mas vai dar um trabalho, não tem manual e não é garantido. Porque o que, o que garantia não era a essência da esquerda. O que garantia era uma situação material que aproximava formas de luta, interpenetrava essas formas de luta. Né? Mas assim, o que eu queria mencionar que tem a ver com essa coisa da construção e o que ela oculta, que eu acho que é um, um ponto que a gente... Volta várias vezes no livro e eu acho que merece continuar sendo martelado, assim porque eu acho que é muito contraintuitivo. Assim. É, vou dar um exemplo sem citar nomes assim pra, e depois concluir. É, depois que o livro já estava para sair, estava pronto e tal, é, uma, uma das atividades nas quais eu me envolvi foi a criação de um fórum que iria reunir representantes de diversas organizações militantes heterogêneas Uhum. para conversar sobre problemas em comum que podiam surgir nessa diferente frente de luta para ver se não é possível meio que uma, uma frente ajudar a outra meio que dar um suporte umas frentes tem mais dinheiro porque tem fundo partidário Outra é um coletivozinho pequeno precisa dessa ajuda o outro não tem um enraizamento com uma base muito fácil acesso a essa base o outro tem poderia surgir formas de composição foi praticamente unânime que ninguém queria fazer isso porque a ideia é que você tem que projetar força. força. A força é uma vantagem política. A ideia de solidez é o que garante o, papel, o lugar da esquerda perante o mundo. Então, não quero mostrar um problema. Então, essa a ideia de que a gente constrói alguma coisa e todo o suor dessa construção, e quem já se organizou politicamente, isso acho que pode, pode ser a organização que você quiser, a tendência é que a pessoa conheça o moedor de carne que a esquerda se tornou porque a vida está muito dura. E você tirar um tempo para distribuir comida, para ir para a rua, tudo isso é muito custoso. Né? Então, as pessoas adoecem. Então, esse custo de construção ficou oculto e os problemas todos que decorrem disso, com a justificativa de que a gente é mais forte socialmente se essas coisas não aparecerem. Ora, o livro está argumentando um pouco o contrário, de que os melhores indícios que a gente tem de de ferramentas concretas para entender o que está acontecendo, é olhar para os problemas da esquerda, é como, como o Paraná falou, é quase como se ali se evidencia alguma coisa que em outros lugares do mundo social estão encobertos, porque a polimorfia do trabalho é, informal, ele é invisibilizante, essas disjunções entre as coisas são todas recobertas com um discurso de que não, está tudo bem, na esquerda, quem está dentro da esquerda vê que não é isso, né, então, o nosso argumento, eu acho que ele tem essa coisa contraditutiva de dizer, cara, uma coisa que a gente está acostumadíssimo, a gente tem, assim, um extremo know-how de como fazer sumir, talvez essa fosse a parte mais convincente de apelo popular, realmente, talvez, de que a gente está realmente inserido no mundo, que, em que, no mundo real e que a gente partilha algo com as pessoas com quem a gente quer chamar para conversa. Então, assim, essa inversão, eu acho que, né, que a gente pegou essa imagem da de um debate que aconteceu na arquitetura brasileira nos anos 70, dessa ideia que esse, esse arquiteto e, e pensador marxista o Sérgio Ferro tinha de que, cara, a arquitetura popular, a arquitetura de operária, né, ela é uma arquitetura que enaltece as marcas do trabalho na construção e não passa um ladrilho por cima de tudo depois para sumir, né? E... Tem uma assonância essa imagem com isso que a gente está falando, né? Total. É, uma imagem, pra, só para concluir, que eu acho que captura muito isso para mim, assim, eu tenho voltado nessa imagem o tempo todo hoje em dia, é que assim, né? se eu te dou uma escada e falo, cara, você pode subir essa escada, mas não chacoalha ela. Não chacoalha, hein? Tu vai confiar que essa escada é segura para subir? Você não vai confiar. Né? Se você não pode chacoalhar, como é que você sabe que a coisa é segura? Né? Então, assim... Ser capaz de circular certos tipos de problema é uma prova da solidez das organizações. Não é um sinal da fraqueza. Né? Um sinal da fraqueza é que você não pode mostrar fraqueza. Todo mundo sabe que a pessoa que fica botando uma banca, a gente fala, tem, tem algo de errado aí. Tem, né? Né?
0: Isso, essa, essa coisa do, da construção é muito bonita, né? Porque é uma coisa assim que tipo, é só sair na rua, né? Tipo, a construção popular sumiu, né, assim, em alguma medida dos bairros ricos eu tô dizer né dos até dos bairros de classe média mesmo que a classe média também incorporou um pouco dessa desse visual né então tipo assim as casas realmente parecem que, que, que parece que alguém pegou a casa inteira e colocou lá né não tem as marcas de construção mesmo isso foi sumindo e vai sumindo vai sumindo então é, é né é muito louco você pensar que no período que mais se constrói São Paulo está vivendo esse momento agora né tipo os prédios cada vez mais tomando conta das as coisas desaparecendo. Mas quando a cruela está posta, as, as, a marca de construção some, some é, e, e dá essa sensação, ah, sempre foi assim, é assim mesmo. A gente não ouve mais falar dos trabalhadores, quem construiu aquilo, como que é a condição de trabalho dessas pessoas. E aí vocês até falam, pô, a querer pegar essa... Que é a abertura do livro, né? Pegar, pe, querer pegar essa metáfora pode até ser um problema pra gente, porque a coisa que a gente lida mal, e eu gosto da coisa que vocês falam de Brasília, né, o Brasília o sonho de dois caras socialistas, vira um, um exemplo, assim, tipo, é, é a capital, ainda que o JK tenha bolado ali, não sei, não sei se ele chegou a governar de lá algum tempo, não sei dessa parte, mas logo, logo poucos anos depois se instar o golpe, então, Brasília se inicia de fato com... Com a, com a ditadura militar, com o, com o movimento extrema-direita no Brasil, daquele plano, e a cidade vai se remoldando a partir daquilo, então ela cria suas periferias e tal, então, ela, aí, aí, vocês, aí vocês falam, pô, diante de um trauma desses na nossa história, querer falar de construção, vai, pô, vai, vai, dar, vai dar ruim, só que, tipo assim, é, parece ser fundamental, né, querer falar disso mesmo, mostrar isso, vocês acham que é, é, é por aí, tipo, e, e aí, de novo, falando da construção do livro, né? A construção do livro vocês estão. tá lá. Ó, teve esse tijolinho do nosso papo inicial, depois a gente foi para frente, né? É por aí mesmo, né?
2: É, o livro tá tentando aplicar ele mesmo o que ele tá propondo para que seja aplicado no debate mais amplo sobre a natureza, o funcionamento, a bom, possível transformação e reconfiguração. Das esquerdas, né? então a gente está dizendo, olha, então é disso que a gente está falando, né? se é disso que a gente fala, se trata então de mostrar também na própria construção do livro do que ele é feito, e é disso que o livro é feito, do desencaixe muitas vezes, do desentendimento, os seis textos que, que compõem a primeira parte... São textos que, bem, né? O fim deles é uma coisa meio. O fim do debate a gente se pergunta, né? Tá, Pérez, e aí, o que isso produziu de fato? Né? Aí na parte 2 a gente vai tentar dar um pouco mais de coerência, né? E organizar, estabelecer melhor esses três tipos, como é que isso se. Mas de qualquer modo, né, é, o que a gente está mostrando ali é que não há como fazer a segunda parte sem ter feito a primeira, né? E entender que a primeira existe. Entender como ela é feita e se abrir a possibilidade de discutir e pensar isso com as pessoas é fundamental para que a gente possa, de fato, né, é, chegar tanto aos resultados da segunda e dar a essa segunda parte, que é, digamos assim, a parte de um modelo mais formal, né como uma proposta de análise mais robusta para a gente entender o mundo das esquerdas, é dar ele eficácia, né? é, convencer uhum. e mobilizar as pessoas na eventual eficácia dele. né Então, é o que é um espírito que está, de fato, animando o livro desde o primeiro texto. né? É uma conversa muito franca, muito aberta, é, para aceitar erros, para aceitar limites e dificuldades e tensões e desencaixes e desencontros. Porque, no nosso ver, é a única forma de falar e entender e colocar o problema das esquerdas é, contemporaneamente. É por isso que a gente chama, né? não por outra razão, de arquitetura de arestas. Né? São muitas arestas que estão em questão. É, e é isso que a gente precisa compreender, né?
0: Enfim. Fala, Gabriel.
1: É, cara, é engraçado que você estava falando agora do, do... Pô, porque Brasília, né? Esses socialistas que construíram esse dono de ditadura... Quando, eu, quando eu, a gente colocou o negócio de Brasília no livro, eu não tinha percebido que tem uma espécie de repetição em miniatura, né? Assim, com o PT. Eu assim, não tinha tocado. É, tipo... Não,
0: isso que, isso, eu queria trazer isso à baila, porque quando, quando o William mesmo falou, tipo, pô, quando, quando o muro cai, né? Tipo assim, em alguns lugares já tinham tido experiências de esquerda, né, e algumas fracassaram, algumas foram, tem suas questões, o, o Brasil é esse lugar é meio único, né, tipo assim, aqui a coisa só dá certo, dez, quase, sei lá, quantos anos depois que o muro caiu, né, tipo, quase 20 anos depois, e tipo, com, com outra ideia, né, e aí, aí, e, aí, e, aí que, e aí que, isso que é importante, tipo assim, que é uma coisa que é, vocês falam ali, que a esquerda talvez esque, 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 esqueça de avaliar, esse mundo que tá aqui, né, não tá Tipo assim, tipo, essa construção que está aqui hoje, que a gente tanto critica, ela também é fruto do nosso trabalho, né? Então gente, e, e, e as nossas perguntas virem também a partir disso, a gente ignorar, a, a, como, se, como se a gente ignorasse um pouco a nossa responsabilidade, né? Tipo assim, ah, isso aqui não tá apesar dos nossos erros, né? Tipo, também algumas coisas foram, foram é, é, até porque. Uma coisa que a gente aprende estudando o capitalismo assim, ele é muito capaz de incorporar coisas da, da crítica, né? Então, tipo, será que é um caminho mesmo, a coisa até reformista, tipo assim, por que não criar novos problemas para o capitalismo resolver do que tentar resolver o que já está posto, né? E aí, isso é o governo PT, caramba, tipo, ó, tá resolvendo um monte de treta que já está aí, né? Eu acho que isso, isso também é importante. um ponto
2: muito interessante, o Gabriel, acho que até conclui o um raciocínio dele, eu atravessei aqui, mas eu já passo de volta, Gabriel. Que, que, Não, que, que, que em grande medida a nossa experiência política militante minha do Gabriel a gente já falou isso em outros debates Fortaleza foi um desses casos e no livro na conclusão a gente também trata disso ela se deu né eu falei ah uma década aí de avaliação disso tudo leva a gente a chegar a essas conclusões de alguma medida que década é essa né é o período do, do... É, justamente do poder, poder né assim dos governos Lula e Dilma né estava até conversando com amigos essa semana sobre isso assim o modo de como isso colocava para gente outros desafios e outros problemas naquele momento, né? Era o momento da chamada onda rosa, né? Do Pink Tide, do você tinha o Evo Morales, o Hugo Chaves, o Rafael Correia, os Kirchner na Argentina, o PT no Brasil, então era um momento em que muita gente, né? inclusive gente que estava em décadas de luta, falou, não, é isso aqui, cara, né? O modelo é esse, né? Enquanto você tinha, inclusive, lá no pós-crise de 2008, austeridade... É, na Europa, eu me lembro que eu estive num, num, num evento internacional com militantes de esquerda, e, e um deles, espanhol, me disse isso, antes da ascensão do Podemos, o Podemos estava começando a dar cara, mas não tinha a importância que teve no último período, ele me dizia o seguinte, pô, a gente está vivendo na Europa agora, ele viveu, dizia com muito rancor isso, o que vocês viveram na década de 80, né, e a impressão de quem estava na América... olha que O Gabriel fez um sorriso irônico, porque isso tem, tem muito a ver com o argumento nosso no livro. Né? Em suma, é, que, é uma, que, é uma, que é uma coisa muito legal que o Gabriel fala. Bem, aquela piada do tipo... Tem o, tem o, é, é, dos notícias, uma boa ou ruim. A boa é que o Brasil está finalmente ficando parecido né, com o primeiro mundo. A ruim é que é eles que estão ficando parecidos com a gente. A via é essa, né? O caminho de, de aproximação é esse, não é? A gente que tá indo na direção tá. deles, eles vêm na nossa e, direção.
0: E é isso aí, tá aí o que vocês sonharam, hein?
2: É, 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 pois é, né? Olha aí, veja só. Então o ponto é, a gente tá ali no, no, nesse momento com muita gente dizendo não, né? É isso aí, eu me lembro de amigos nessa época dizendo, cara, olha que loucura, eu, me dá, eu, 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 eu começo a rir quando eu lembro. Um amigo meu, gente de esquerda, da mesma organização política e tudo mais, me dizendo: sabe o que eu acho que vai acontecer no Brasil agora, cara? A gente vai ficar uma coisa meio dos Estados Unidos, assim, sabe? Partido Democrata e Partido Republicano, vai virar Caralho. vai virar PT e PSDB. O Brasil, vai, eu acho que vai ter um ciclo assim de 20 anos, assim, 30 anos. Já na época eu achava essa análise equivocada, mas assim, muita gente achava isso. A imprensa dizia isso e etc, etc nada mais longe da realidade, né? Aí vem junho de 2013, e esse é o um tra um grande trauma, né, também, para uma, 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 um setor amplo que até agora não engoliu isso, né? De que, não, peraí, né? a coisa fez água, né? A coisa estava fazendo água. E aí tem é mais uma das razões, né, Gabriel, para isso tanto ficar aparente de novo, né? Essas, essas tensões voltarem né, e tornarem aparente mais uma vez, né? em suma.
1: Nossa, eu acho muito isso, cara. Eu queria falar de Brasília, que. que que conecta com essa questão, né? que assim, enfim, agora percebi até que assim, né? uma das coisas, uma das tragédias mais emblemáticas da construção de Brasília é aquela, aquele lago construído em cima da, da Vila dos Trabalhadores. O Lago daquilo, né? O Paranoá. eu tô pensando agora que tem o Belo Monte pra você não, fazer. Não. Você pode levar essa mesa. Se, se pá, eu acho que até tem uma pessoa que já fez essa comparação. Acho que a Juliana Fausto fez essa comparação. É... Mas, eu ia falar o seguinte assim, uma coisa que, tem, que eu tenho pensado que é um jeito, porque assim, a gente está tendo que pensar assim, né, maneiras de maneiras de empurrar esse produto para as pessoas. <risos> gente, leia esse livro. E é relevante por quê? É, e uma das maneiras que eu tenho pensado que tem a ver com, essa, com o que o Paraná falou agora é o seguinte, eu acho que, assim, é, em várias áreas da vida, vamos pôr assim, a primeira vez que você faz alguma coisa, você pode colocar na conta do acidente, você pode colocar na conta de uma espécie de sorte que você deu a segunda é que normalmente é a que se prova se a coisa é real ou não né e uma das características de quase todas as experiências do socialismo no século XX é o problema da segunda tipo sei lá pega a China né que acho que nomeia talvez essa questão revolução cultural na China não nomeia um problema de primeira vez nomeia o problema da segunda vez né ah, tem uma. a gente chega ao poder e agora é possível uma esquerda no poder se reinventar no momento que você chega que você conhece o que está acontecendo né? então assim, o problema da segunda vez de qualquer coisa nas experiências de esquerda eu acho que você consegue ler o século XX quase inteiro por esse ângulo né? em relação entre União Soviética e Yugoslávia essas coisas que têm uma espécie de segunda vida dentro do projeto ou que existem de forma parasitária logo ali perto, tem muitas experiências que têm essa característica, né? E, de certa maneira, eu acho que o livro da gente entra nessa aposta, né? Tipo, cara, a gente está vivendo... Tudo bem, parece que, que não, mas, de certa maneira, a gente sabe que o PT é parte constitutiva da discussão é, do Bolsonaro, do ideário bolsonarista e tudo mais. A gente ainda está, digamos assim, no ocaso dessa primeira experiência, né? E tem duas maneiras de prosseguir. Uma maneira é falar, gente, vamos enterrar, olhando de fora esse fracasso, e ele acabou, e aí vamos esperar, e a outra é colocar esse velho problema de é possível se reinventar de dentro, né? ou seja, a esquerda poderia ter ferramenta para pensar o seu próprio fracasso de dentro dessa experiência e sair de outra forma, né? então, claro que assim, a nossa contribuição para isso é bastante humilde, mas eu acho que de certa maneira é... não é à toa que esse de... a minha antecipação é que esse debate vai voltar, né? ele existiu durante o governo PT Lula-Dilma, ele sumiu um pouco com o governo Temer-Bolsonaro, -Bolsonaro, por conta do crescimento da polarização, esse tipo de nuance de gente, mas será que a gente está bem posicionado, será que a gente pensou sobre isso aquilo virou quase uma obscenidade por um momento, né? Mas haja vitória do Lula, não haja vitória do Lula agora, eu acho que esse, essa questão vai voltar com muita força de, novamente, a gente tem ferramentas para avaliar nossos próprios fracasso, fracasso Eleitoral, caso derrota, porque supostamente a gente tem tudo para ganhar, né? Sei lá, pandemia, ingerência e caos, crise econômica, por que não ganhar, né? Se a princípio a história é que a gente só não ganhou porque o Lula estava preso. Né? E do outro lado, se a gente ganha e, e herda essa confusão aí, né? De novo, que ferramentas a gente tem para se posicionar nesse terreno totalmente é, esculhambado? Então, eu, eu acho que dá para inserir a contribuição do livro também na aposta de que a gente vai ter que insistir o tempo que for nessa posição de que continua sendo o nosso desafio né? essa espécie de reinvenção de dentro
2: do, do primeiro momento. Né? É, porque tem
0: um bom... é ponto. Porque...
2: Ah, desculpa, vai lá, Vinícius, depois eu
0: entro. Não, fala aí, Ademir. Eu só, não, só queria acrescentar isso que você falou, né? Tipo, o livro de vocês é pensado nesse período porque isso aí, é, é, aí vou falando muito do Brasil, né? o Brasil é muito isso, né tipo assim, voltando lá no, pass no passado, na, 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 na criação do Brasil, vem, vem, é, de um, é, é fruto de um crime, é né? um crime que moldou, a, a, como a gente pensa, a, a, toda a história da humanidade da, dali para cá, né? dessa expropriação do, de, de, de outros territórios, né? então, tipo assim, é criado a partir daí, a tipo assim, 500 anos lá na frente, tem um, um governo que Tatiô, resolver as questões fundamentais que estão aí, né? Então, tipo assim, pô, vai, vai dar acesso às pessoas que estavam sem acesso, né? Vai, vai arejar o debate, né? Tipo assim, pô, vocês se criaram militantes num período arejado, né? Tipo assim, lógico que tem as... Aí sempre vai ter os poréns. Pô, perseguição política parou no Brasil longe disso. Essa solução veio acoplada também talvez do do período de maior encarceramento em massa do Brasil. É uma contradição forte demais, assim, para conseguir imaginar que, que o trabalho tá sendo bem feito, só que o trabalho também tá sendo bem feito, né? E aí, isso deixa, é ponto de deixar louco mesmo, assim. E aí, quando, quando o Gabriel faz, pô, herdar essa tragédia, né, D nos dois sentidos, se herdar perdendo, que aí, Muita gente teve uma destruição completa, né? Tipo, aí, aí acabou o Brasil, porque vai, vão prender o Lula, vai virar uma loucura, né? Tipo, assim, vai ser a completa destruição do Brasil. Herdando, ganhando, será que é tão diferente assim o que, o que vem por aí, se não for feito alguma mudança efetiva? Porque eu, uma coisa que eu não canso de lembrar assim como que o, o mundo funcionava na época que o PT estava no poder, tipo, como que a imprensa operava. Qual que era o modo de crítica da imprensa? As pessoas lembram disso? Essa, uma coisa que, que eu acho muito legal, assim, o período do golpe culmina com um reposicionamento da, da Globo. Né? Tipo assim, a Globo é cool, é legal, tem bons humoristas, né? Tipo assim, é, está virando uma TV mais diversa. Tudo, isso é tudo muito legal. Mas acontece no momento que a proposta política efetiva do país é contrária. E quando a proposta efetiva do país era mais semelhante ao que eles estão fazendo hoje, eles faziam ideologicamente o inverso. Né? Para mim, é que chega a ser gritante isso, porque parece que vai ser automático. Na hora que a esquerda voltar ao poder, o programa ideológico de toda essa galera vai inverter de novo. Vai ser mais combativo. Né? Que, é, que é sempre a coisa que eu fico imaginando. Imagina o PT com 50 mil pessoas morrendo quer dizer, de uma doença. Que tem tratamento, né, que tem como combater, tem estratégias sanitárias, imagina o imagina um, um Haddad tocando 4 mil vidas é, perdidas por dia, né, o livro de vocês mesmo, o prefácio fala em 400 mil mortos pela Covid, hoje a gente lê ele e fala, pô, tá, tá muito desatualizado, cara, são 600 mil, né, e aí, tipo assim, e tudo isso pra certa, não, tá tudo ok, né, para esses mecanismos que vão avaliar o um eventual governo de esquerda né, no futuro. Então, eu fico pensando assim, quanto que uma vitória, sem a reavaliação que vocês estão propondo, vai ser muito semelhante a uma derrota. Vocês acham que faz sentido isso mesmo?
2: Eu acho que faz muito sentido, e eu acho que caminha para e passo com a, com a proposta, enfim, que a gente está tentando construir no livro, que é a seguinte, né, colocando em, em outros termos, talvez mais simples, é, o que o livro está chamando a gente a fazer É pensar o seguinte ok. Chegamos à conclusão Me parece bastante factível Difícil de ser negada De que qualquer que seja a sua posição de esquerda Hoje, meu camarada Você está na defensiva No Brasil de 2022 Não é isso? Você é uma cultura isso. voltada para a dimensão oh, Perdão, você é uma esquerda Voltada para a dimensão cultural comunitária Né? É, propenso às lógicas organizativas com base na horizontalidade, na autonomia, veja, me parece ser o cenário mais arejado e propício para esse tipo de proposta. Você é uma esquerda que atua com base na dimensão da representatividade formal, democrática, parlamentar, na ocupação do Estado e na realização de políticas públicas abrangentes, extensivas e eficazes? Bem, né, convenhamos que o Estado... É, não está não caminhando né, nas suas distintas esferas exatamente nessa direção e parece, nessa conjuntura, cada vez menos poroso nessa direção, desorientado, ineficaz, quando não travado e barrado nessa direção. Ok. Você, então, daquela esquerda que acredita na necessidade de mudança do modelo econômico, da reconfiguração das relações de trabalho, das relações de produção, igualmente você está num cenário altamente é, desfavorável, né? É, em suma em, sobre qualquer ponto de vista que se olhe a gente está perdendo né? e isso tem que ser o suficiente né? como um campo comum dentro dessa desse diagnóstico para no mínimo possibilitar um diálogo entre nós que leve em consideração duas coisas que essa situação ela tem assim ela tem sim a ver com uma série de contingências de complexidades e questões relativas ao mundo sim ela tem sim ela tem a ver com os erros e os fracassos das outras formas de esquerda, diferente da sua, mas meu amigo, ela também tem a ver com você. Né? Ela também é sobre você. Né? Então, o, o típico diálogo que a gente vê hoje, Vinícius, nas esquerdas, e é um desafio do livro, é que a primeira coisa que algum representante de, um, de algum desses polos ou dessas dimensões, como a gente gosta de dizer, escuta a crítica, né? a uma, como bem disse o Gabriel ao papel que a outra dimensão de esquerda teve no problema em que a gente faz parte, ele assume na hora que nós somos parte do problema, né, então se você é um, um da esquerda parlamentar, representativa estadocêntrica, caso se queira chamar assim, você vai falar assim olha aí, esse pessoal de junho, esses autonomistas a horizontalidade né? olha aí, ó, esses caras foram lá por 20 centavos, agora cadê, cadê as ruas e não sei o que lá, eles são, são parte do problema, não é isso? Então, tá bom. Se você é dessa outra vertente, né, da autonomia, da horizontalidade, do espontaneismo das ruas e etc., você vai falar: olha também, olha os, olha os governistas, né, olha o que, que eles fizeram. Eles reprimiram, sim, sim. eles fizeram a cama para o bolsonarismo, eles se aliaram com o pior do poder. Você vai para. Ah, é, a culpa é deles. Né? Então, eles vão admitir que, é, que uma certa esquerda tem culpa. Se você vai para outra esquerda do capital da economia, vai falar: olha aí, mas os caras são neoliberais, fizeram. É, colocaram o colocaram Joaquim Levy no momento mais grave da crise, perderam apoio popular, estão há anos mantendo o tripé macroeconômico que no, que no limite é do ponto de vista da macroeconomia um modelo neoliberal do mesmo modo é apenas uma variação dentro do mesmo modelo isso, isso deu crise, etc então todo mundo vai reconhecer né? e talvez ele ainda critique o, tem o segundo modelo porque não tem partido organizado, forte, etc né? você está vendo que nessa matriz todo mundo consegue criticar todo mundo e todo mundo consegue admitir que o outro tem parte do problema. Ora, isso é um, um elemento suficiente para você colocar em questão, então, que nós somos parte do problema. E vai ficar muito feio se você admitir que o coleguinha do lado é parte do problema. Todo mundo do lado é parte
0: do problema. Isso Só... que
2: você não é, né, meu amigo? É...
0: Cristal raro. É,
2: então isso é uma coisa muito complicada. Você tem que não é. Eu vou, ser, eu vou ser raciocínio.
0: Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, 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 começou a travar um pouco.
1: Vou ter uma travadinha agora.
0: É, você está falando coisa muito, muito verdadeira, aí começou a travar. <risos> Demilson, acho que, acho que é melhor você sair e entrar de novo. Tá? Aí ficou muito robótico mesmo. Dá uma reiniciada aí. que É isso que acontece, gente. Quando a pessoa fala uma coisa muito verdadeira na internet, a internet Não cai. tem banda larga que consiga... Que aguente. Ah. Foi muito forte. <risos> <risos> deixa o Edmilson voltar. Ele, ele não saiu, acho que ele realmente deve ter travado geral lá. Ó, voltou um, um segundo Edmilson aqui, que é isso? <risos> deixa, eu, deixa eu expulsar esse aqui, então. Pô, Gabriel, preencha aí nossa audiência, então, com alguma informação relevantíssima.
1: Então, não, cara, assim, é, eu, eu pegando né, o, o fio do que o Edmilson estava falando, é... Que eu acho que é essa, essa. Esse tipo de análise, por exemplo. Né? Ah, por exemplo, é uma análise clássica. Dizer algo do tipo: é, quando o Estado precisa gerir uma crise econômica, ele eleva as massas no sentimento nacionalista, para poder usar esse senso de comunidade para purificar o ambiente de trabalho, né, criticar os migrantes, é, segregar pessoas. O que a gente está fazendo? A gente está falando que uma dimensão, como por exemplo, a dimensão do Estado, pode usar a dimensão da comunidade para poder fazer um remendo. A gente está usando exatamente o tipo de argumento que todas as ferramentas que você precisa para entender essa dinâmica da própria esquerda. Ah, uma esquerda mais focada na dimensão do Estado vai aproveitar uma dimensão de crise econômica... Está falando fazer de você uma... mesmo. É, funciona para as duas coisas. Né? Não é que... Não é aquela coisa de quando o João fala de Pedro, o João está falando de João. É que, bem, você está falando do mundo, ele está dentro do mundo. Né? Então, não é tão estranho que essas coisas também sirvam para a gente se entender. Com uma vantagem que eu acho que é, o pessoal que está escutando o Paraná falar, podem pensar assim, pô é um argumento moral, do tipo, cara, pô, você está acusando o outro, olha para você mesmo. Pô, né? E todo mundo vai resistir a isso. Porque, Sim. claro, que alguém virá para você falar que você faz análise errada. Ninguém vai gostar. O argumento da gente não é moral. Né? O argumento da gente é que, quando você entende que essa lógica é uma lógica mais geral, você começa a procurar as bases dela na dimensão material da organização. Tipo, A dificuldade de tirar política pública do papel não vem da má vontade desses atores políticos que são claramente bem-intencionados. É que o mundo para onde essas políticas públicas estão dirigidas já não é mais o mesmo. Política pública não faz comunidade. né? É, vide a campanha de defesa do SUS, por exemplo, que junta quem já estava junto à defesa do SUS e não inclui uma galera que usa o SUS, mas que odeia o SUS. Né? Então, assim, é, não faz comunidade. Não necessariamente remedia o um problema econômico. né? Então o mundo começa a não responder como a gente estava acostumado e, se você mantém o mesmo modelo de ação que você tinha antes a única, e você acha que ele está certo, a única explicação que sobra é que alguma coisa nas outras partes está errada. Então, o legal de levar o caminho que a gente está falando e tirar as consequências dele é que você passa a poder explicar esses descompassos de uma maneira que não é moral, não tem a ver com acusar o coleguinha da outra organização. Né? Eu acho é, que tem uma ideia... É difícil de... de
0: fazer mesmo.
1: Pois é... Mas, por outro lado, assim, é... tem, eu acho que cria uma distanciazinha onde, com sorte, quem sabe, alguns debates se tornam possíveis. Porque Sim. se tem algo em comum entre essas esquerdas incomensuráveis é que todas foram levadas pelo ralo pela transformação material das condições. Os únicos debates que eu já consegui ter assim, abertos mesmo, francos mesmo, que não eram só comparar a figurinha entre grupos muito heterogêneos, eram sobre sofrimento na militância. Tipo, essa parte... De que, tipo, cara, o que eu estava fazendo... De repente, meu pé está na areia movediça. As atividades são mais difíceis. O militômetro fica aqui no ouvido, gritando... Que você deveria estar fazendo mais e nada é o suficiente. Os problemas pessoais ganham uma proporção maior. Eu não sei mais dizer se eu tenho eficácia ou não tenho eficácia. Por mais que eu esteja fazendo algo parecido. Tenho certeza que se tiver alguém ouvindo aqui que é de, do PCB... É, de uma organização autonomista anarquista, ou está no PT, que pode se identificar com essas coisas. Porque esses problemas não são morais. Eles são indícios de que a água está subindo, o mundo está mudando, a estrutura social está se alterando de tal maneira que os mesmos modos de organização... É por isso que a gente está querendo focar na dimensão prática. Não é os seus uhum. princípios. Os princípios são ótimos. Eu sei que você é bem intencionado. Mas o terreno mudou de tal maneira que está todo mundo sofrendo. E na falta de outro modelo de análise, o que sobra é dizer que o modelo dos outros está errado. Né? Sim. Então, eu acho que tem esse, esse aspecto.
2: É e é, por isso, é, e é por isso que eu acho que, enfim, é, agora de volta, eu peguei a parte que o Gabriel estava dizendo que isso não é moral. né? Enfim, é, agradeço ele ter feito justiça ao argumento, porque, de fato, né, quando eu coloco essa questão. É para ressaltar o quão lógica e política ela é ao mesmo tempo e não moral, né? Quer dizer, é, quais as, as instâncias que nós estamos mobilizando ao pensar e avaliar o que são as esquerdas, o que são as outras esquerdas e qual é o nosso papel nesse ecossistema, né? Quais são as ferramentas? Quais são as categorias? Quais são as imagens? Quais são as projeções? Né? E é claro que esse é um problema, portanto, lógico, né? É, que eu, é, que eu, é, acho que foi aí que eu caí, quando eu estava dizendo o seguinte, quer dizer, ou você tem uma lógica de dizer as esquerdas realmente elas são só o polo passivo né? dessa transformação indesejada, e não o polo ativo em nenhum desses momentos, porque essas transformações elas ocorrem por outras razões que, que nós não temos dimensão para capturar e, e intervir, eu acho que ninguém aceita essa, essa visão. Né? E ninguém que é de esquerda aceitaria, porque senão não estaria fazendo militância, estaria fazendo outra coisa da vida. Ou ah, é, a gente aceita que a gente é parte do problema né? não é o um único, né? ninguém aqui está dizendo que tudo que está acontecendo é porque essa, aquela ou todas as esquerdas juntas fracassaram um conjunto de elementos que inclusive a gente busca avaliar de maneira correlacionada no livro é, mas é chamar a atenção para essa correlação e pensar quando ela vocês, quando vocês falam isso, eu não de deixo de achar, a achar a engraçado política, política que talvez um o conselho político,
0: político mais forte de um né?
2: político
0: estabelecido hoje Seja justamente o do Lula, né? Tá achando ruim? Venha você, então, fazer a política, né? Justamente esse chamado, porque... E aí nem incluindo só quem tá... Quem tá... Embora eu acho que também esse, esse recado dele seja também pro militante, porque ele tá absorvendo ali a crítica, né? Tipo, ah, você fez o que fez, sofreu o que sofreu e repete coisas. Então ele tem, esse, tem essa frase dele que eu acho muito simbólica, vim dele, não tá vindo nem do Bolsonaro, que se vende como novo, a gente sabe que não é lógico, mas nem do, de, por isso que tentam contra, se contrapor ao Lula, né? E aí e até é engraçado ver que existe um certo deserto de contraposição com, com, que tenha competitividade eleitoral, mas também de, 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 de convencimento das pessoas. Quem quem está convencendo no campo da esquerda essa parte crítica de uma forma efetiva? E a provocação vem justamente do cara que, que talvez seja um que possa estabelecer um contraponto razoável, né? Tipo, tá tá ruim então você critica, você participa, e você vem aqui ajudar a mudar, porque é, talvez seja disso que a gente precisa. Vocês acham interessante também essa provocação vir dele? Ou eu queria que vocês estabelecessem. É só esse comentário, porque aí depois eu queria. Pra gente não encerrar a análise do livro, né? Mas chegar na, na dimensão, porque já está estabelecido que o você, que vocês estão colocando como crítica é muito palpável, real. Mas o, o livro também tem proposta, né? Tem, inicia um debate, tipo assim, tá, isso posto que vem. Então, eu só queria que vocês encerrassem esse comentário pra gente ir pra esse segundo, esse segundo momento do livro.
1: Posso só pegar, essa assim, então, porque, assim, é, eu acho que tem algumas palavras-chave que você usou que acho que são bem importantes, assim. Primeiro que eu acho que essa frase do Lula é engraçada, que essa frase poderia ser da boca de qualquer organização, assim, ah, vocês aí perdidos com o jogo eleitoral não estão aqui no trabalho de base, diário. Os outros, sabe, tipo, ah, ela... Né? Que, o que eu acho legal desse... É, discurso, é uma frase assim,
0: que carrega contra, contradições. Hein?
1: É, assim, é, essa sensação... Ela que eu, pode ser meio de desmobilizante. É, eu digo assim, o esquisito é isso, né? Enfim, um dos argumentos que a gente tem hoje é sobre a despolitização. Né? Volta muito essa análise da despolitização. E é engraçado que a gente consegue, com o um enquadro que a gente está usando, explicar por que a política é unilateral, no mesmo gesto que ela convida... A política, a ela despolitiza. Né? Uhum. Vem você para o pro, pro, pro Partido Trabalhador disputar a eleição, aí o cara fala, porra, então é para eu parar de fazer trabalho comunitário, construir rede de apoio, não sei o quê, e isso aqui é a política? Então, despolitiza o que a pessoa está fazendo. Se ela se põe na posição de que isso é a política real, essa construção do círculo dos garis no Rio de Janeiro, e o PT não é, ele despolitiza o trabalho eleitoral. Então, assim... E ninguém está querendo despolitizar, todo mundo afirmando a política. Né? Então, esse é um ponto. Eu acho que assim é... é legal desse modelo, é triste, mas eu acho que é otimista perceber que alguma luz é jogada sobre isso, porque essas dinâmicas passam a ser. ter mais palavra para descrever essas dinâmicas e entender como é possível o que é característico de um sistema que seja complexo é possível um grupo de pessoas todas bem intencionadas, ao mesmo tempo, criar um, um, uma coisa... Uma coisa perversa. Um tiroteio cego. A gente não consegue é, ir para um lugar nenhum. Só um outro comentário que eu queria fazer, que eu acho que começa a ir para esse lado mais propositivo. Você mencionou Boa. a palavra convencimento. Né? Mas a gente quer convencer as pessoas. e Como é que a gente vai convencer as pessoas? É, eu acho que... É, seria legal entender quando que surgiu essa ideia, porque até um certo momento na história ninguém falava em convencimento como a categoria da disseminação das ideias políticas. Uhum. Né? Tinha outras formas de criação de vínculo, de organização, de agitação. Você vê, no Lenin não tem, né? Tipo, agitação, propaganda, não sei o quê. propaganda não é convencimento, é outra coisa, né? Então assim, é... estava inserido num outro sistema. Enfim, tem outros momentos, outras estratégias. Mas o convencimento eu acho que é muito característico do momento que a gente está vivendo, onde parece que a esquerda está um pouco fora do mundo, ela tem um ecossistema que tem uma lógica, de dentro a gente vê o que está acontecendo, a gente fica assustado, e aí a gente fala, gente, guarda os bastidores, porque a gente vai falar agora com o outro, que não está aqui dentro. <risos> e o que nós vamos dizer para o outro? Ele vai bater na porta e a gente tem que ter algo para dizer. Né? E aí é sempre meio ludibriado, assim parece que esse lado da comunicação, as pessoas mencionam falta marketing, Cadê os bons marqueteiros? Cadê a boa presença digital da esquerda? Tipo, Caramba! Então, quer dizer que termina as preocupações dos bastidores e começa uma espécie de fachada por lado de fora, que tem esse propósito de meio convencimento. Eu acho que uma das coisas que a gente já mencionou aqui, que é um paradigma um pouquinho diferente, mas eu acho que é muito difícil de confiar, e eu acho que quanto menos pessoas nesse barco tem, mais difícil segurar o rojão dessa proposta que é a ideia de que as pessoas não vão colar com a esquerda porque a esquerda falou o que se queria ouvir. As pessoas vão colar com a esquerda porque a esquerda tem a mesma forma da vida das pessoas. E, na real, tem. Você não está falando para um trabalhador da viração, que é um outro da esquerda. A real da esquerda, hoje em dia, se você sair da cúpula e for descendo... É a viração, né? na sua versão, claro, com todas as especificidades de classe, que a esquerda no Brasil também vai ganhando um recorte X e não Y, mas assim de água está subindo pelos ralos dentro da esquerda, não só na rua né Sim. e a ideia é de que você tem que tampar isso e aí apresentar uma proposta sequinha para o mundo é... ou seja, a gente vai convencer porque a gente é diferente e não a gente vai estar tá falando entre os nossos porque a gente é igual né eu acho que essa inversão tem tudo a ver com essa imagem da construção que fica marcada, né? Não é por uma questão estética, por e simples. Ah, vamos deixar os trabalhadores para enaltecer o trabalho da construção, né? É, é porque esses indícios, essa fumacinha, esse, esse sinal que você manda, é um sinal de igualdade, né? Não é o convencimento do diferente, é o convencimento do mesmo. Não é tipo, cola com a gente porque a gente está em outro barco, você pode subir aqui. É porque, querido... O está fazendo algo em todo lugar, na sua vida, e inclusive dentro da esquerda. Então, o que a gente faz aqui, se é bom, de organização da própria esquerda, tá aí uma prova para você, concreta, de que a gente sabe lidar com essa situação. E eu acho que isso é um jeito de ler, inclusive, algumas das leit... algumas das maneiras de interpretar o bolsonarismo que me preocupa um pouco, que reconhecem, por exemplo, assim... Esses traços mambembes na figura do Bolsonaro reconhecem que é falso, né? Mas tem dificuldade às vezes de, de... tudo bem que é falso. Mas se o falso está funcionando, não é por manipulação. As pessoas não são simplesmente manipuláveis, né? Tem um elemento discurso do discurso Bolsonaro que eu acho que a gente deveria pensar com mais calma, que é que hoje no cenário parece que é assim, né? É, Enfim, as coisas estão empobrar num nível para além do, do, da orientação política, no sentido como a gente usa no livro terreno onde a política se joga, né? sócio-econômico, a direita tem cacife para dar más notícias, para dizer, ó, vai dar ruim, se vira. Né? E a esquerda acha que o contrário disso é dar boas notícias, é dizer, não, gente, vai dar tudo certo. Só que a pessoa que está vendo a água subir fala assim, cara, se você está dizendo que está tudo certo, você está em outro lugar, que não é o mesmo que eu. Se você está em outro lugar que não é o mesmo que eu, eu não vou com você. Tipo, Eu tô vendo a água subir aqui. Você é que está atrasado. Né? Então, quanto mais boas notícias a gente dá, mais a gente parece conservador, né? apegado a um mundo que as pessoas já não estão vendo. Vendo que não está aí. Né? Como que se constrói uma presença que Caraca. incorpora o fato que a gente está dentro do mundo, que as dificuldades de fazer... Você fez isso aqui no começo do podcast. A primeira coisa que você falou foi galera, vocês vão ouvir que o sinal do áudio não é tão bom, mas é porque o podcast é construído desse, daquele jeito, para poder fazer o que eu faço aqui. É diferente da galera que tem dinheiro para fazer um estúdio. Eu espero que o, o, o ouvinte aqui perceba que quer dizer que o podcast está no mesmo
0: mundo que ele.
1: Né? Ou seja, o que parece um traço de uma Nossa. coisa mais rudimentar né? é prova de que o podcast está dentro da realidade, não está fora da realidade. Né? Então, assim, como é que, é que a gente transforma isso numa, numa ferramenta de repente, some <risos> o problema do convencimento, sacou? Vira um outro
0: sim, problema. Sim, sim. E é engraçado, fico feliz que você gostou dessa ideia, porque é uma ideia que eu fiquei, eu fiquei bolando isso ontem. Porque essa semana, eu fiquei... Só, só, só comentar isso, porque achei legal. Essa semana eu fiquei pensando, eu fiquei tentando resolver o problema do áudio. E aí eu estudei. Aí eu procurei especialistas. E aí eu descobri que não tem uma solução. Se você quiser exatamente o que as pessoas estão fazendo você tem que ir lá onde elas estão fazendo isso, aí eu falei, e aí minha resposta pensa assim, no momento não tem como, né, não tem como alugar um estúdio, comprar duas passagens e falar, Gabriel, ó, sexta vocês vão lá, então a gente vai construir a partida aqui, e a gente tem que, e ao, e ao invés de eu tentar esconder, ou mascarar, né, tipo assim, porque isso é louco, sabe, porque é mais louco ainda, porque eu tenho essa informação há muito tempo, um cara me falou, um cara, um cara me explicou, falou, ó, essa questão do som é assim, se você se dispuser a ficar tantos minutos de um som que você está julgando ali inicialmente mais incômodo, seu cérebro, em questão de minutos, percebe e aquilo deixa de ser um incômodo. Você vai ouvir numa boa, porque a informação, inclusive, está numa boa qualidade, talvez não comparada realmente a dos profissionais, mas está claro, está audível. E eu ficava assim, será que eu aviso as pessoas? E aí ontem eu decidi, falei, não, agora eu vou avisar, porque aí isso vai, ser uma, vai ter uma mensagem. Que bom, que bom que já percebi que é por aí mesmo, é, cara. É porque
1: eu acho assim, que é diferente do convencimento. Por exemplo, um, alguém que consegue falar no começo do, da entrevista, galera, o som é assim, porque é, é assim que dá para fazer, bora. Eu já sei que eu, vou escutar, eu posso escutar uma pergunta diferente que eu escutaria de alguém que tem que Sumir com tudo, todo o dinheiro que está fazendo aquele podcast, sustentar. Imagina a gente fazendo esse mesmo conversa com alguém que está entrevistando, que tipo assim, está metendo um banho de dinheiro no bolso, um bando de financiamento. A pessoa não vai querer falar certas coisas. Sacou? Então, assim, você não está. Não é um, um sinal para o outro, né? É aquela piscadinha de olho para um igual. É outra parada. É um sinal do cara de, Ah, eu sei mais ou menos o que eu posso esperar dali, eu posso me meter ali, que eu sei com o que eu tô falando, né?
2: Mas, mas aí tem um ponto interessante que volta... né Eu, eu tenho batido nessa, nessa, nessa tecla na nossa conversa hoje, que é a seguinte. né Essa coisa de dar as boas notícias e as más notícias mostra uma coisa significativa, é forte, que é... Hoje a extrema-direita tá, parece mais conectada com o fluxo da história, por assim dizer, do que a esquerda. E isso aparece para o bom senso das pessoas, cara. É simples assim, né? e, em alguma medida. Bem, você vê um, 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 uma figura apocalíptica falando, ó, é isso aí mesmo, o desemprego é isso aí, a miséria é isso aí, e, eu, e a solução sabe qual é? Cada um cuida do seu e vamos para cima, se ama, e beleza. Tudo bem, a gente não concorda com a solução. Mas o diagnóstico de que a coisa tá dando muito errado e que o negócio está feio e que a chance não é de melhorar, é de piorar, porque é isso que a extrema direita tá falando, né? Vai piorar vai piorar, e é melhor você me manter aqui, porque sou eu que vou é, 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 lidar com o fato, e tenho clareza com o fato de que vai piorar, né, e, e o jeito que eu vou lidar é esse, é com arma, é com isso, é com aquilo, é com mais liberdade econômica, é com fim dos impostos para te encher o saco, do tipo, ó, as pessoas estão vendo, cara, que política pública, que o Estado... Eu que acabei azuis, de perceber que
1: então a discussão pode ser a seguinte, né? Tipo, de tem um incêndio um acontecendo,
2: um seguinte, vai, tá de um lado
1: tem a esquerda horrível, dizendo que não está acontecendo, e do outro é direita caminho. falando que está acontecendo, mas ela vai tacar mais combustível em cima, né? Tipo, tem a solução perfeita, gente, combustível, mas pelo menos reconhece que o incêndio está ali, né? É, é isso mesmo.
2: É, é, é isso mesmo. É, é, é isso mesmo. Mas, mas isso é interessante porque é uma dupla forma de avaliar as coisas, que eu acho que, de novo, casa com o exercício, né, é, é, com a lógica é, em dois níveis né, que se auto auto-reforça do livro, que é o seguinte, a, a metáfora do incêndio serve para a realidade como um todo, né? mas serve para a própria esquerda. A gente o não clássico. vai convencer ninguém... Se a gente o ficar clássico não é hora conta, de criticar. tem um problema com as esquerdas e que a gente precisa... É considerar isso para poder se conectar com o que está acontecendo. Porque é a mesma Não vamos criticar, não vamos pensar, não vamos reavaliar, não vamos colocar as coisas em questão. É exatamente o que disse o Gabriel: vamos esconder, fazer uma maquiagem. Fazer de conta, em vez de você dizer, olha, não, olha, o som tem esse problema tal. Você chega aqui e começa a dar um discurso sobre isso, aquilo, que o som é aquilo, que na verdade isso mostra tanto que o podcast é mais sensacional. Não, peraí, cara. Né? As pessoas vão falar, é muito melhor você Eu fazer um bom. argumento como você fez, né? Dizer, olha, tem isso, tem isso, mais. A gente vai fazer assim, vai caminhar assado, trabalha vale naquilo. É muito diferente. Você abre um outro campo de possibilidade quando você reconhece que você é parte do problema. Você só pode ser parte da solução quando você é parte do problema, porque é assim que você consegue construir uma solução de uma maneira como que a esquerda, né, pelo menos diz querer, né, democrática, participativa, inclusiva, comum, né, é, a gente está é, 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 tá socializando os nossos problemas também né, para que a gente possa pensar em soluções que sejam socializantes.
0: Mas é uma coisa que eu... Acho que até o, acho que é o Tupinambá que cita, né? Tá, tá entre aspas. Então, não sei se é de vocês. Então, que eu esteja elogiando. Eu muito. uso
1: aspas de um jeito super esquisito. Tipo, é. Um então, idário,
0: <risos> <coisa>. <risos> que é o controle, do, controle dos meios de produção de problemas, né? Que é isso que você tá falando. De, não eu vou, eu vou pegar o problema pra mim mesmo, né? Tipo, é isso aí.
1: Sabe por que é engraçado isso, cara? Porque eu enfim, né, sou psicanalista, a gente já brincou com isso aqui. Uma coisa que eu acho muito engraçado na, no dia a dia daqui, que às vezes eu... Eu, eu paro e pergunto você já pensou nisso? Muita gente chega né, no divã, deita e começa a falar, tipo, cara, eu tô, estou fudido por causa disso, daquele outro, lista várias coisas, né? Uhum. É, não duvido que seja real, que a pessoa está ferrada por, por boleto, não sei o quê. Mas parece que a pessoa está argumentando que ela não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Só que aí você pensa, se você não tem nenhuma responsabilidade, será que você tem algum poder? só dá para você ter poder se você está implicado. Né? Tipo, se eu estou segurando alguma coisa e, sei lá, tem que levantar um peso e eu não estou conseguindo levantar, bem, eu estou implicado, eu que não estou levantando. O que quer dizer que eu poderia levantar. Se eu não seguro o peso, não encosto no peso, nada a ver comigo, o que eu vou fazer para ele subir? Né? Então, Essa coisa da responsabilização, às vezes o pessoal exagera, e claro que não é tudo subjetivo, Não acho que não tem nada a ver com isso, né? mas é, é curioso que formular o problema com você implicado no problema não quer dizer que é culpar você pelo problema. Responsabilizar, encontrar o seu lugar, é, é, tomar, é achar um lugar de poder, não de Sim. falta de poder. Né? Só se você está implicado no problema, você está dizendo que é possível que seja diferente, né? através de alguma ação sua. Né? Então, é, dizer... Gente, isso, isso aí está acontecendo. Isso tudo que está aí né, vem de fora para dentro... A mensagem diretamente está dizendo é tipo, cara, estou de mãos atadas, vou ficar sentado esperando, não posso fazer nada. Né? Então, assim, tem uma conexão forte entre confirmar uma presença de poder e ser capaz de é. formular o problema, né? produzir o problema de um... reconhecendo o nosso lugar dentro dele. Que não é a mesma coisa de romantizar a nossa culpa, a esquerda destruiu o mundo, tem nada a ver com isso. Né? Inclusive, no... normalmente a responsabilidade é o contrário da culpa. A culpa é sempre sem limite, né? Eu é sou é culpado de tudo. Né? A responsabilidade não. Essa parte aqui
0: tem a ver comigo. E, inclusive, acho que é bom sempre lembrar, né, Gabriel? Que se você se sente, quando você recebe essa informação, se você se sente culpado, fique tranquilo, né? Porque, assim, essa, coisa, essa sensação de mãos atadas ela, ela existe em nós, porque, assim, a gente é informado disso o tempo todo, né? O, o filme mais comentado do fim do ano em 2021 pensa, assim 2020 foi a pandemia aí vem 2021 com essa continuidade meio esquisita da pandemia e aí o filme mais discutido no fim do ano foi aquele Não Olhe Pra Cima que é um filme que termina com as pessoas de mãos atadas, assim, se elas não fizeram nada diante do problema óbvio. então assim, você é informar o tempo todo que é legal, que é isso aí que dá pra fazer então quando você percebe que não também fica, não se sinta culpado porque, sabe, tem, ainda tem esse segundo momento que, assim, o mundo inteiro te formando. é isso aí, é isso aí, é isso aí. É,
1: e eu vou te falar, cara, eu acho que, que tá aí um papel real, um termômetro real, de se a gente conseguir dar alguma guinada prática nesse, nesse problema. Porque, por muito tempo, inclusive, saiu um livro muito bonito da Jodie Jeans, uma camarada, pela Boitempo, é, que ela relata a experiência de vida organizada por muitos anos no Partido Comunista Americano. Uhum. Por muito tempo, em muitos lugares, e acho que eu me chego a pegar um pouco disso, você estar organizado era um enorme prazer, tipo, você leva uma vida que tem uma amplitude X, de repente a sua vida é enorme, você tem a ver com muitas coisas, é, é, você tem direito de, se, de conversar sobre coisas que são muito maiores que você, né? Hoje, é engraçado que a pessoa se organiza, 90% das vezes, esse muito grande cai sobre ela como um peso. Esse muito grande não tem nenhum limite. Ele serve para julgar todos os aspectos da sua vida. Serve para quase como um, um, um chicote para você nunca poder parar de fazer as coisas, nunca poder parar de, de fazer tarefa e tudo mais. Né? E a pessoa adoece. Né? Então, assim é um, é um problema endêmico da esquerda. Né? a esquerda adoece pessoas. Né? Então, assim, que a gente possa ser um lugar onde a pessoa entra e fala, caraca, é quase é quase como se fosse o contrário hoje. Né? Tipo, virou parte da cultura carregar esse peso enorme. Acho que tem um corpo de classe específico aí também, e recorte social, mas para muita gente existe essa espécie de peso de fundo. Né? Organizações que sejam capazes de pautar esses problemas que a gente está discutindo, de encontrar o um recorte para responsabilidade, vão criar um alívio desse peso, porque a pessoa vai trocar a culpa de tudo pela responsabilidade de uma parte, né?
0: E, e, e na avaliação de vocês, porque, assim, uma coisa que eu enxergo, essas organizações já estão por aí, né?
1: É, eu acho que, assim, acho que sempre tem coisa, né, cara? Eu, eu sou contra, assim, também, de sugerir que tá tudo fazer terra arrasada. Tem muita coisa acontecendo e... e... Acho que tem bons exemplos. Eu, eu acho assim, que a gente está vivendo um período que, por mais que seja... São dois, duas coisas que eu acho de interesse. aí comentar rapidinho. Primeiro, alguma coisa está acontecendo de interesse no Brasil? Fica aí para ser debatido o porquê. Eu já, já fiz esse argumento com o Edenilson. Que eu, eu acho que isso é uma coisa para pensar real. Por quê que começou a surgir pensadores e pensadoras da questão organizacional da esquerda no Brasil, que não é um tema mundial, a gente falou da Sabrina, vai sair o livro do Rodrigo Nunes agora. Eu sei que tem um pessoal em Belo Horizonte discutindo isso. Por que está que surgindo, um, se tornando um objeto agora, aqui? Isso é um sinal interessante. né? Pode ser um sinal de que a água chegou no pescoço, mas também, de qualquer maneira, está chegando no pescoço no mundo inteiro. Poderia não ter surgido. Então, é algo para a gente pensar. E, por outro lado, estão se insinuando, seja com mais ou menos... É... É... expressividade e tal, alguns projetos de composição e não simplesmente de organização localizada, né? Tipo, se eu está pensando na teia dos povos, tentando organizar uma penca de coisa. Mesmo que você possa fazer suas críticas, o debate sobre frente, tentando pensar outra maneira de fazer aliança. Que, tipo, tem lugares diferentes. Hoje, onde eu acho que essa questão de existem problemas organizacionais que tem que ser levado a sério, materiais, e, por outro lado, é um trabalho separado, não espontâneo, não gratuito, não garantido, a composição da esquerda. Né? Sim. Então, assim, eu acho que tudo que for nessa direção vai encontrar um terreno fértil. Assim, vai descobrir que está tocando alguma coisa real e vai ver um retorno. Assim, sabe?
0: Vocês, vocês não acham que tem muito a ver com, com o fato da crise climática talvez ser quase que ancorada no Brasil? Tipo, se aqui acabar fecha a conta, porque realmente aí o mundo vai acabar mesmo? Ou, ou tá distante disso? Da gente ter essa responsabilidade. Do Brasil, a gente tá falando de assumir a responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade com o mundo, eu, eu enxergo.
1: Paraná, quer pegar essa?
0: Não, eu acho que em grande
2: medida também. né é, Eu acho que... Veja, um, um, o diagnóstico que a gente apresenta no livro é um diagnóstico que toca nessa dimensão. Né? A gente já não, não, não tem mais uma relação com a temporalidade da política que a gente tinha em outro momento. Por quê? É porque a noção de progresso no século XXI né, entrou no parafuso. Né? Assim, ela era, era, era algo que informava a subjetividade política, independentemente do campo político dentro ou fora das esquerdas que vocês tivessem. Né? Porque era isso, era, era em cima dessa ideia né, que se construía uma imagem do futuro do capitalismo, né, seja no centro, seja nas periferias. Mesmo que esse futuro de mais ou menos integração social, de uma relação mais ou menos bem azeitada né, entre direitos sociais, direitos políticos, isso, uma cidadania, etc., nunca tenha chegado a se efetivar é, plenamente num país igual ao Brasil, havia-se uma ideia né, de que a gente chegaria lá. Isso era uma questão de tempo, que viria o desenvolvimento, que viria a democratização. Né? Vamos pensar os humores da redemocratização de 85 a 89, os movimentos das diretas. Era a ideia panaceia, compreensível, vamos lá, naquele momento, de que quando a democracia chegasse, a gente resolveria todos os outros problemas do Brasil. A gente faria a Constituição de 88, a Constituição cidadã, vamos, vamos enfiar a social democracia dentro da Constituição, que a gente nunca teve. É bem, ela continua lá dentro da Constituição e nunca veio para a vida real. Mas o fato é que era essa a ideia, né? Vamos trazer democracia, nós vamos resolver tudo. Antes disso você tinha, vamos trazer o desenvolvimento econômico, nós vamos resolver tudo. E bem, né, aqueles, não, vamos compor essas coisas, né? nós vamos caminhar nessa direção. Hoje, né, Vinícius, eu acho que isso casa diretamente com o que você está dizendo: por que realmente, sinceramente, é, consegue bancar isso no debate público, né? Não me espanto, portanto, que no debate eleitoral que a gente esteja discutindo não é o que a gente vai fazer nos próximos quatro ou oito anos, mas é o que a gente vai impedir que seja feito. Né? Veja que loucura. Né? É disso que nós estamos falando. Né? Momentos de crise social, de agudização de crise social, são momentos de, de, de grande nostalgia social. Que as pessoas olham para trás. Né? E isso está acontecendo no mundo todo, não está acontecendo só no Brasil é o America Great Again do Trump, é, é a Le Pen, é onde for, não, vamos, vamos buscar no passado alguma coisa né, para que a gente possa orientar a subjetividade política, porque no futuro nós não vamos encontrar nada, nós vamos encontrar destruição, fome, miséria, guerra, né, agora vem guerra. Né? Então, eu acho que isso altera bastante a bússola do debate político e coloca para nós um problema importante, né? O Brasil nessa situação em particular, acho que caberia a gente pensar melhor, né? Eu acho que sim, a crise climática né? nos afeta com muita força, mas afeta também a vários outros lugares, né? Eu acho que o Brasil, de fato, tem uma grande responsabilidade, um grande papel e uma grande importância nesse tema, certamente central, né? Mas eu acho que há outras questões da história recente do país que talvez também ajudem a gente a, a colocar isso em jogo, né? Eu falei do ciclo... Progressista latino-americano, né? E as suas tensões, né? Porque ali também já havia toda uma tentativa de pensar a plurinacionalidade uhum. em outros países, de pensar uma composição. Veja, quando que o Lula chega no poder, é em 2002, né? O que você teve antes, né? Você teve Terceira Via, né? Você teve o, o fortalecimento né, do chamado terceiro setor e do onguismo, que acabou entrando nesses governos e teve um papel importante. Você teve altermundialismo. Né? Você teve uma confluência de uma, uma série de... E, e claro, né, a esquerda antiga da ditadura, das comunidades eclesiais de base e do, sindic, do, do novo sindicalismo, que formou o PT e que estava, de fato, via, via partido dos trabalhadores, à frente desse processo. Mas é que você, você teve, de fato, uma confluência de setores nesses governos, né? Bem, agora, né, e, um, e um ciclo de lutas né, de juventude que seguiu acontecendo nos partidos radicais à esquerda que fizeram oposição, né, nos coletivos autonomistas, anarquistas e um conjunto de outras forças políticas. Parece que agora a gente chegou meio que numa encruzilhada. Né? Talvez isso explique um pouco a situação do Brasil. Veja, é o mesmo presidente da situação anterior... E que a gente fez oposição em alguma medida, parte da esquerda fez oposição, mas que agora entende que é a única possibilidade, mas entende que é a única possibilidade, não falando do futuro, mas falando em evitar que algo aconteça e olhando para o passado. Quer dizer, parece que toda a situação ela é estranhamente truncada, né? estranhamente confusa, complexa para entender o que é ser de esquerda no Brasil hoje. Né? Veja o pessoal, né? vamos citar um exemplo interessante. Então, o pessoal dá. A razão de ser do pessoal é falar o seguinte: eu não vou aceitar a reforma da Previdência né, que o governo Lula está, no primeiro mandato ainda do governo Lula, vamos lembrar lá atrás, em 2004, está trazendo. Então você tem lá o Babá, a Luciana Genro, aquele pessoal que rompe, vai fundar o pessoal e depois o mensalão, a outra leva com o mensalão. Cara, olha quão longico parece isso, né? São 15 anos só. É, e essa foi a razão de ser do pessoal. ser uma oposição à esquerda, socialista, combativa, coerente, em uma grande medida herdando aquela pauta moral que o PT encampou na década de 90, mas que né, acabou não sendo mais o foco por razões compreensíveis, né, chegaram ao poder, é outra dinâmica. O pessoal né, abaca o setor, o funcionalismo público, aquela esquerda que ficou um pouco órfão no, no, com a chegada do PT ao poder e tudo o que aconteceu. Bem, onde está essa esquerda hoje? Onde está essa esquerda hoje? Ela, tá, ela seria facilmente uma fração do PT, sejamos francos, né? seria facilmente uma, uma fração do PT, sem nenhum problema. O que está um problema fundamental, que é qual a razão de existir do pessoal. Né? Eu estou citando um caso específico para falar, não é um problema de uma, de uma variação de esquerda específica, é um problema que, de formas distintas, nos, no, no, nos interpela a todos. Né? Vamos olhar, sei lá, para o MPL, né? Será que o problema sobre a existência do, de uma organização de esquerda é um problema que existe só o pessoal, né? Vamos olhar cada uma dessas organizações e vamos pensar: será que se o que todas elas não estão sendo reposicionadas completamente nos propósitos que até pouco eram absolutamente centrais para elas? Será que isso também não abre o terreno para que a gente repense e fale não, pera aí, talvez seja a gente precisa realmente pensar o que está acontecendo, né? Como é que essas coisas, como é que a gente é parte do problema, como é que a gente é parte da solução? Talvez. Não sei, Gabriel, talvez seja também aí uma forma de pensar as condições particulares do terreno brasileiro em que sim, emergem sim. É, esse campo, né? Uma tentativa. Porque se você olha, né, sei lá, o livro do Rodrigo, o nosso livro, o da Sa... as intervenções da Sabrina, né? outros que já estão falando disso, parece que. Hum? Parece não, nem todas elas vêm do mesmo lugar, né? Elas vêm de, de pontos teóricos diferentes, às vezes, de experiências militantes diferentes. Mas elas parecem estarem confluindo por um diagnóstico parecido. Né? E talvez tenha a ver um pouco com essa história recente do Brasil. Claro, aí, né, Vinícius chamado a todos esses elementos que, que, que reforçam a situação, e essa com certeza é também é, uma delas. Mas eu acho que a situação de crise generalizada do terreno político, e né, eu acho que o modo de como o Brasil é, é muito visual. né? É muito quase sinestésico, é muito claro esse cenário de crise, né? de fratura social, de tensão do tecido social, é, que a gente aponta... Pra... Não a gente chama de periferização, mas não é fortuito que outras pessoas tenham chamado de brasilianização uhum. do mundo. Né? Assim, a gente está dizendo de características que são características que, historicamente, foram definidas né, e dadas como nossas, né? E que a gente. A diferença não é que a gente não tinha essas características. É que a gente acreditava, sinceramente, que a gente estava superando elas. Essa era a diferença. E agora a gente está finalmente chegando à conclusão de que não, peraí. A gente não só não está superando essas características, elas parecem estar se aprofundando em alguma medida, mesmo depois de tudo que aconteceu e, a gente, e que nos levou a achar que a gente superaria, como pode, como curiosamente, está acontecendo algo muito parecido em outros lugares uhum. do mundo. Então, eu acho que o Brasil também ganha uma, um lugar especial nessa reflexão. Acho que por isso. né Uma
1: Mas coisa que eu queria só... falar, só, não, só para completar com a questão da ecologia, que é o seguinte, né é engraçado que a, a tese da periferização ajuda a entender por que, que o discurso da crise climática é tão mal distribuído na própria esquerda, é mal distribuído no território nacional. A grande parcela da população do Brasil isso não é nenhuma questão. Né? Então, assim... A periferização eu... ajuda a explicar a ecologia e o inverso não é verdadeiro. E aí o segundo ponto que eu colocaria, que eu acho que... ajuda a explicar é, é, a política climática. Né? É, o segundo ponto que eu colocaria, só para concluir, e eu acho que é uma coisa altamente especulativa, mas é uma espécie de intuição que eu tenho. Assim, eu acho que problemas globais... Você vê, a gente junto, brincou o tempo todo com essa ideia de tipo, que você está inserido num mundo... E você tem as características parecidas com a desse mundo e você devia aproveitar isso e não ressentir disso. Né? Bem, a Sim. crise climática é um problema global. A minha intuição é que, enquanto não tiver uma rede global de organização de esquerda, a gente simplesmente não vai sentir a crise climática enquanto crise climática. Vai sempre Sim. parecer que está reagindo a uma política, a uma bandeira, e não reagindo a uma situação planetária. Então, assim, na minha opinião, por mais que na ordem das prioridades, a sobrevivência da vida na Terra tem a prioridade sobre planos da esquerda, é claro. Na ordem das ações, o internacionalismo de esquerda tem prioridade sobre a crise climática. Porque sem o primeiro, eu acho que o segundo não vai se resolver.
0: Não vai sair. Sim. E,
1: e internacionalismo é sinônimo de composição de organizações heterogêneas, com discursos heterogêneos. Né? Então, também nesse sentido, a gente volta à baila do nosso
0: argumento, né? Volta voltar a se conversar, né? Cadê, cadê as pessoas? Cadê os... Estamos falando muito sozinhos, será? Interessante. Caras, o, o Edmilson tem compromisso, então vamos respeitar o horário dele. Já estouramos completamente o, o combinado. Fica a minha sugestão, né? Esse papo realmente era só um início do que acho que a Arquitetura de Arestas traz para gente, então vou sugerir para vocês a leitura né? Tá baratinho, os livros da autonomia são baratos né? 60 reais, 59 reais hoje para um livro tá, tá barato, você tem livros aí com preços absurdos mas também tem o cupom, nosso cupom de 25% de desconto eu não vou lembrar agora exatamente como que eu, eu acho que é assim que o nosso cupom funciona porque é o cupom do Crise, né? Não é só o cupom do telefonema, mas o Crise, 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 tem essa parceria com a autonomia. Então, se você for lá e colocar, testa aí, na hora de comprar o livro. Crise, 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 tudo junto, ou hashtag crise, 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 crise. Vai funcionar, e você vai conseguir 25% de desconto, aí ele vai ficar mais barato ainda. você lê, dá essa moral poder o para pro Gabriel, e entra nesse papo, participa disso e escuta ali mais, né? Porque aqui foi só um ensaio do que do está que posto ali. Uma palavra para a gente resumir tanta ideia, tanta pergunta? Tem, tem mais a algo a ser dito?
1: Acho que tem muito, né? Mas vamos deixar para o pessoal que ainda não, não tem falou,
2: que está né? Até a extensão <risos> do, do programa e da nossa discussão aqui mostra isso. É, né? eu, assim, no nosso ainda é, a gente falou um bocado aqui é, e teria bastante coisa ainda para a gente tratar. Mas eu acho que o objetivo definitivamente não é esgotar né? mas fazer um convite mesmo para essa reflexão, para abrir o debate também do livro, de uma série. Na verdade, né o Gabriel, a gente conversa muito sobre isso, que a gente quer que esse livro seja um convite ao debate mesmo, inclusive que ele se desdobre em outras dimensões para que a gente possa, quem sabe, fazer uma, uma iniciativa de um livro coletivo, com organizações, com outras pessoas que queiram se envolver nesse debate e comentar. Debater, apresentar propostas à luz disso, né? para a gente seria incrível. Estão sendo aí planejados alguns, algumas atividades com esse espírito, né, em alguns lugares do país, para que a gente sente na mesa com, com atores aí diversos, de, de lugares distintos. Né? Então, o nosso objetivo mesmo é que a, que a conversa continue e siga. A gente vai continuar também essa conversa em outros lugares. Mas foi um prazer enorme, Vinícius, estar aqui no Telefonema, Foi um sensacional as suas provocações, as suas questões, os que que espaços, são realmente incríveis Sim. e para a gente foi um privilégio poder debater de um jeito que bem, não, a gente não consegue debater em todos os lugares, por conta das dificuldades que a gente já mencionou antes, mas que são parte do processo e que a gente enfim, está animado para continuar tratando e levando em frente. Obrigado mesmo pela oportunidade, foi um prazer enorme.
0: Pô, é, é... Eu que agradeço a vocês, espero que o livro repercuta para chegar, né, que seria muito interessante ver vocês indo, visitando, né, cada polo, né, ou como esses polos se identificam para pôr a contradição ali, espero que isso aconteça, acho que o livro vai mexer com isso sim, e é, é o que a gente falou, né, é, é urgente, tipo assim, é, é a é, tá na conversa do dia, né, tipo assim, um, ou das conversas do dia, espero que que cheguem e tá, estamos fazendo nosso papel aqui. Vamos Agradeço vocês por terem colado. Prazer. Pra duas horas de papo. <risos> Muito obrigado, turma. Turma que acompanhou. Como a gente discutiu, né, ainda foi um papo meio metalinguístico sobre aqui a nossa função do telefone, mas que é mesmo diferente. Funciona dessa forma diferente. tipo de, Assim como o livro dos caras aqui provoca novas perguntas, novos debates, a gente tenta provocar aqui com, com, com essa humildade também. Tipo, é, é só um podcast também ao mesmo tempo. Mas está tentando que você faça essa escutativa dos debates, das conversas, leve essas provocações para suas conversas é, porque só assim as coisas vão se mexer em alguma medida né? tipo, se, se isso aqui for só um entretenimento, como diz a Rita Von Hunt, se eu fiz um vídeo e você só é, curtiu ele eu perdi então eu espero que vocês usem bem essa conversa, vão atrás do livro é, e é isso aí, e, então fica também o meu convite para vocês que ajudem a gente a ficar no ar, financeiramente sempre eu incentivo muito o compartilhamento da conversa, é a principal moeda de troca que a gente tem, Leve né? esse debate para mais longe você aí, na sua rede social, no seu grupo de amigos, manda o link, divulga, se você quiser contribuir financeiramente, tem o QR Code aqui desse Pix, que é muito bom para você mandar 5 reais, 10 mil reais, fique à vontade, tem o Apoia-se você quer ser um cara mais fixo, né? o Gabriel está no apoia cara, não, não. essa conversa não é fruto do Jabá não, é porque é não, da nossa rede, atento. Acompanha tempo e já veio aqui muito antes. E tá então então, teu apoio. Isso também tem aqui para quem é de YouTube, tem a. seja membro, membro, membro do canal, tem uma forma de contribuir. Mas eu vou te falar, ser bem sincero, é compartilhamento, cara. Eu acho que é a principal coisa que você pode fazer pela, pelo Telefonemas, pelos nossos convidados aqui, especialmente nesse episódio de hoje, especialmente muito isso. Divulga, divulga essa ideia. Debates der xinga a gente. Se começar a xingar a gente no Twitter, essa conversa vai Você não tem noção. Faça isso. Valeu, Faça gente. Isso. Obrigado, Obrigado cara. Até demais. mais. Então, eu espero que a gente represa esse debate logo mais. Valeu. Um abraço. Valeu, turma.